0: Vamos lá então. Muito boa noite a todos, já que nos estão a dizer boa noite, eu também já vou escrever
1: a, a desejar-vos uma boa noite também a agradecer a vossa presença. Eu sou a Vanessa Vileu, sou educadora de infância, sou a cofundadora da Childary e sejam muito bem-vindos ao episódio número 53 do nosso podcast ao vivo, que acontece todas as quintas-feiras, às nove e meia, e ao qual nós demos-lhe o nome de Conversas Pedagógicas, porque aquilo que tentamos é todas as semanas trazer convidados que, pela sua experiência, a área de investigação, a área académica também, nos podem ajudar a refletir sobre melhor formas de encararmos e de trabalharmos a educação da infância, quer seja do ponto de vista da saúde, quer seja do ponto de vista da parentalidade. E hoje trago-vos um tema que, ainda bem que está muito na moda, que é o brincar na rua. Ora, se há coisa que a pandemia nos trouxe, se calhar, de boa coisa, a coisa boa que a pandemia se calhar nos trouxe foi olharmos para a rua com outros olhos e, e passarmos muito mais uh, tempo na rua Hum, tanto a nível pessoal, enquanto mãe, enquanto pai mas também enquanto educadores de infância passamos se calhar ou que passamos a olhar para o exterior com outros olhos hum, é reconhecido o imenso potencial não é, acho que isso não é sequer questionável, o potencial que os espaços exteriores hum, podem ter na, na, nas aprendizagens das crianças as experiências que lhes proporcionam mas há aqui vários fatores que me levaram a, a convidar o Francisco e já, já o irei introduzir, mas que me levaram muito a querer trazer o Francisco para falar conosco esta noite um, um dos, dos aspectos é um, o facto de, de, de ser inverno e de se calhar muito provavelmente passarmos muito menos tempo na rua e eu tenho vindo a acompanhar recentemente o trabalho do, do projeto de Brincar de Rua um, e sei que eles têm uma visão muito própria sobre isto e portanto já lá iremos falar mas há aqui coisas que nós temos mesmo de refletir quando falamos de brincar de rua, de rua primeiro desconstruir alguns mitos de que na rua só se está a brincar e só se está a brincar por si só, já é um grande chavão que nos leva aqui, se calhar, a ficar muitas horas hoje à conversa. Um, e um, o facto de um, que rua é esta? Qual é a rua ideal? Que tipo de rua é ideal para nós, para nós brincarmos? E, e para que essa brincadeira efetivamente eh, proporcione aprendizagens. O Francisco, então, passa a apresentar o meu convidado de hoje, é, é licenciado em Universidade Humana Educação Social e Reabilitação. ele já vai falar um bocadinho melhor sobre uh, uh, o seu trabalho, um, mas segundo também o que ele me disse, um, tem um percurso profissional ligado ao desenvolvimento infantil e à promoção da, uh, da família e à inovação social, perspectivando o jogo e o brincar como no mediadores centrais nas suas intervenções. Portanto, quem já me está a ouvir já está a perceber que o Francisco vai ser mesmo a pessoa ideal para, para desconstruirmos aqui algumas ideias sobre, sobre o jogo e sobre o brincar. Atualmente é coordenador do programa Brincar de Rua, do qual eu devo ser das mais recentes fãs, porque eu, eu eh, gosto mesmo muito deste projeto e nem vos vou contar nada, porque é mesmo que vocês ouçam, de, 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 pelas palavras do Francisco, que, que projeto é este e o que, que são os guardiões do, do brincar e tenho a certeza que vão ser daqui hoje guardiões de brincar. É por isso então, e pelo impacto que o seu projeto está a ter a nível nacional, que o Francisco é mesmo o nosso convidado é ideal e a quem eu desde já agradeço ter aceito o convite para, para estar aqui hoje no Conversas Pedagógicas. Obrigada, Francisco.
0: Obrigado, Vanessa. É, é, é curioso porque já, tenho seguido, já segui alguns episódios do, da, das Conversas Pedagógicas e é bom ter, poder estar aqui e eventualmente contribuir com alguma coisa para, para, para as pessoas que nos estão a ouvir. Estou, estou
1: certíssima provocar. de que sim. É isso. A ideia é sempre provocar, uhum. uh, provocar a reflexão e não nos sentirmos sozinhos. Um, portanto, todos os que nos estiverem a escutar durante esta noite, tipo, e que de vez em quando tem que sair e depois têm de voltar, duas coisas que eu vos queria dizer muito importantes para o caso de estarem aqui pela primeira vez podem participar através do chat com as vossas experiências ou colocando questões para o Francisco. Eu vou tentando mediar uh, as questões que, nos, que vão colocando e as experiências e vou passando ao Francisco para ele também dar o seu contributo ou eventualmente uma resposta. E outra, outro aspecto muito importante também é que este, este podcast está a ser gravado e portanto quem tiver de sair tem que pôr filhos a dormir o que quer que seja, uh, que tenha que sair e depois voltar e perde, perde pedaços ou quer a partilhar, sai daqui e diz ai, ah, eu tenho que mostrar isto aos pais da minha sala. Quem saiu daqui com essas ideias, um, claro que sim, isto está a ser gravado e vai ficar depois disponível na, 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 no Facebook da Childary, no canal do YouTube, no canal do Spotify, no canal do Apple Podcast, bem, todos os canais que vocês possam imaginar, podcasts, isto vai lá estar, em formato de videocast e de podcast, portanto, podem só escutar, não precisam de, 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 de ver. Então, Francisco, quem é o Francisco? Apresente-se então aqui a, a todos nós, por favor.
0: Opa, acho que o essencial já foi dito, sou, sou, em primeiro lugar sou pai, um, de, um, de um rapazote de 6 anos, um, em segundo lugar sou o coordenador do programa Brincar de Rua, se calhar já vamos falar um bocadinho disso mais à frente, e, e sou, sou psicometricista, sou formado pela Faculdade Municipal de Medicina Humana, um, e Sim, podemos começar por aí. Acho que uh, uh, no fundo sou sou hum, há uma. Uh, o, o meu percurso uh, faz-me. Já estou a entrar já estou nos 40 e, e é na altura que a gente começa a pensar nas coisas da vida.
1: E o que é que nos trouxe aqui, não é?
0: Sim, pois. Um, e e eu, eu venho, apesar de nunca ter sido uma, uma uma personagem citadina sempre vivia em sítios mais mais pequeninos talvez Leiria não é o sítio maior onde vivi mas uh, estou aqui emprestado agora e uh, o facto de ter, ter ter passado por esta por esta experiência de, de sair do meio mais mais rural e ter migrado a partir da minha da minha vida adulta para para cidades Lisboa uh, por aí adiante um, faz-me pensar um bocadinho uh, a necessidade e a importância que, que, que os ambientes, em primeiro lugar um, de, com, com, com maior enfoque na, na questão da comunidade da vivência em comunidade, em primeiro lugar e depois na relação com a natureza uh, tem, uh, um, que impacto é que isto tem na, no desenvolvimento dos miúdos, na, na vida que as crianças têm e na maneira como se podem Uh, no fundo, expressar, explorar, uh, pôr em prática o seu, o seu potencial de desenvolvimento. Isso é, é qualquer coisa que eu venho pensando cada vez mais, estes dois, estes dois pontos, que acho que é qualquer coisa que nos tem vindo a escapar uh, enquanto, enquanto sociedade. Acho que temos, temos feito grandes, grandes evoluções uh, em metodologias pedagógicas, pegando aqui na temática do, do, do podcast, Uh, em conhecimento científico, em tudo o que é uh, 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 o desenvolvimento psiconerológico da criança, desenvolvimento uh, psicomotor e tudo mais, mas parece que me está a faltar um bocadinho esta relação mais terra-a-terra -terra com coisas que são básicas, que é eu, ter, eu, 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 estar, eu existir, num, num, em primeiro lugar, num corpo que é a minha natureza e num, numa natureza que é o meio que me dá o acesso a todo o conhecimento uh, que, está, que está à minha volta, que depois se vai estruturando e que se vai complexificando, claro, um, mas depois também ou sobretudo, quer dizer não há, não há um, um mais que o outro, que é esta relação de que um, eu eu existo uh, numa relação de numa relação numa relação social também uh, cada vez mais complexa e esta esta ideia da comunidade é uma ideia também um, fundamental e chave para mim que me tem, que me tem às vezes tira um bocadinho o sono porque acho que perdemos um bocadinho estamos mas perdemos, no...
1: mas perdemos em, em, relação a, em relação ao nosso passado, aquilo que foi a nossa infância, a minha, a do Francisco em que se calhar, passámos mais tempo na é rua
0: quer dizer, eu, eu acho que há, essa, há esse lado sim há esse lado que às vezes pode ser tomado como, como só um saudosismo e, 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 e por isso é que não gosto muito de, de, de pôr, de pôr nessa, nessa perspectiva de, ah, era os outros tempos e nos outros tempos é que eram porque porque não, porque não, não é? Quer dizer, eu estou uh, sempre a dizer isto, uh, uh, os, os miúdos hoje, felizmente, têm muito mais, qualquer criança, o meu filho tem muito mais uh, oportunidades de, de, de crescer uh, de forma mais equilibrada do que eu tive, por, 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 por muitas razões. Uh, eu acho que não é a questão não é só uma relação de, 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 de saudosismo com o passado, mas acaba por ter que se fazer essa ligação porque se introduziram aqui muitos sistemas artificiais na vida das nossas crianças, que nos, que nos têm um, tirado na, da relação destas, com estas coisas que são fundamentais, né? que nos têm tirado a, a relação com a nossa natureza a, a animal, humana, a, 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 e isso é, é, é qualquer coisa que que acho que temos que refletir.
1: Francisco, eu, eu gosto mesmo, mesmo muito de, de refletir sobre, sobre uh, as, aquilo que as cidades e, e a forma como a arquitetura uh, dos novos centros urbanos condiciona o, o, o brincar na rua e se calhar condiciona isto muito o que o Francisco está a dizer, nem sequer sei se de destruíram o encontro de aquilo que o Francisco está a dizer, mas pelo menos é aquilo que me fez pensar, que foi quando falamos uhum. em sistemas artificiais, é claro, é, é, estamos claramente a falar da televisão, do ecrã, das tecnologias, dos jogos… Mas, mas eu não queria entrar logo naquilo que é o mais fácil nós pensarmos, se eu, se eu pensar só na forma como a utilização, por exemplo, do carro e a, e a arquitetura dos centros urbanos, isto não são duas grandes condicionantes da, da nossa ligação com o eu comunitário, do eu num espaço exterior?
0: Claro, é, 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 mesmo, isso, é mesmo isso, é mesmo nesse, nesse enfoque e, e só fazendo aqui um pequeno, um pequeno parênteses, é que se calhar talvez há umas duas, três décadas estaríamos a falar, uh, uh, esta perspectiva seria uh, focada na ideia da cidade uh, e aqui em, em Portugal estaríamos a falar talvez de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, pouco mais que isso, que eram as cidades que existiam uh, em Portugal e agora, quer dizer, existem outras cidades, mas são de, de dimensão muito pequenita. Uh, mas eu acho que essa, 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 essa discrepância já se esbateu para o lado pior, né? E hoje temos uh, um, vilas, como a, a minha, onde eu, onde eu cresci, não, não onde eu nasci, mas onde, onde eu cresci, um, onde, onde nos debatemos com os mesmos problemas, com uh, grandes entraves à mobilidade e à autonomia das crianças, que é uma coisa que nós tendemos a não pensar uh, no nosso dia-a-dia, -dia, porque, quer dizer, o carro está cada vez mais uh, uhum. nas, nas nossas vidas e, e a exigência de, 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 bom, de termos uma, um meio de locomoção próprio está cada vez mais nas nossas vidas, portanto, às vezes nem sequer pensamos nesta coisa básica, que é mas que, porque raio de razão é que uma criança não pode ir uh, a pé para a escola ou porque é que uma criança... O
1: trotinete, ou... é?
0: Esse, esse é um, é um... É, um, é uma dimensão avassaladora não é? que as, as cidades estão cada vez mais construídas para os carros não é? para, para nos deslocarmos e é uma, é uma coisa que é, que é até dolorosa de, de, de pensarmos que a cidade está cada vez mais uh, construída para nos levar do sítio A para o sítio B para o sítio C, D que são tudo, acima de tudo ambientes, os tais ambientes artificiais que nós, que nós fomos criando para sequer suprir as necessidades que nós temos não é? e, e esta ideia de que a cidade deixou de ser um, um sítio de fruição, não é? eu, eu recordo-me sempre a, a este, estes episódios que me, eu agora a, tive a felicidade de poder ir à minha terrinha, no, na, nas festas, um, e, e, e de contar ao meu filho qual era o meu percurso de casa, de casa para, para as escolas, para da, da escola para casa. E que, que começou hoje, ali ali não foi, ali foi eu mudei-me para lá quando tinha quando tinha 7 anos e comecei logo a ir uh, sozinho para, para para a escola, mas é esta ideia de que pá, eu sei que ali está o vizinho X, depois está o vizinho Y e depois ali está o outro vizinho, que a gente não nos damos muito bem, mas tem as laranjas e que a gente rouba uma laranja no roubava uhum. uma laranja para lanjas, antes antes de chegarmos a casa e depois tínhamos íamos apanhar e apanhar o João a seguir para irmos para a escola juntos e depois estava a praça de não sei de quantos onde a gente podia jogar ao Berlim e esta 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 relação que parece uma coisa só lá está por isso é que eu não gosto parece de só desista,
1: mas ao, mas ao mesmo tempo mas não tem, que tem que nada eu... a
0: ver que se cons... ou melhor
1: eu percebo o que é que o Francisco está a dizer sim
0: quando eu quando eu quando eu quando eu faço este percurso identifico uhum. a minha rede identifico o meu espaço esta trabalho na minha identidade enquanto pessoa na relação com aquele espaço Uh, um, isto são tudo uh, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma, de uma, de uma pessoa, não é? Uh, lá está, e nós, e e hoje em mente... dia, e eu preciso,
1: muito hoje em dia moramos em prédios, caras, não sabemos o nome dos vizinhos todos, não é? É, é, um, é, por, é por aqui.
0: Sim, é isso mesmo. E uh, eu acho que isso é. Bom, é, um, é, um, bom, é uma pescadinha de rabo na boca, desde logo, porque temos. temos uh, por um lado, temos as cidades que nós queremos, no sentido de que nós fomos exigindo à cidade é? cada vez temos mais, podemos ter mais acesso a, a, a mais coisas, cada vez temos mais acesso a podermos ter melhores trabalhos que se calhar estão mais distantes do sítio onde nós moramos. É? Portanto, nós, nós fomos exigindo às cidades e os líderes das cidades foram-nos dando, uh, 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 foram, foram contaminando uh, uh, um, as cidades com, com, com… Depois,
1: eu estou a tentar pôr no lugar uh, de um presidente de câmara, uh, entre mais é uma, espaços… É uma posição
0: muito tramada. Sim, porque
1: eu estou, eu estou a tentar pensar, tem uma pressão demográfica gigante, provavelmente no centro urbano, e, portanto, tem que ter mais espaços para estacionar carros mas também tem que ter mais espaços para a população, de uma forma geral, poder usufruir a cidade. Portanto, espaços verdes, espaços de brincadeira, de lazer... Um, para, para, para idosos, para crianças, para, para a população de uma forma, forma forma, já. Isto não é fácil porque o espaço é aquele é, é, é só, não é? Mas acho a Patrícia que... Beira Grande coloca aqui uma pergunta, deixa me só terminar. A Patrícia coloca aqui uma, uma questão que é muito importante, que é, e eu acho que é esta a, a questão dela, a, ci, a cidade educadora é mesmo uma cidade educadora?
0: Eu acho que... Uh, um... Há aqui, uma, há aqui uma questão que é, que é importante também uh, pensarmos nela que é nós a, a, a cidade foi como estava a dizer há bocado, a, a cidade foi, foi, foi crescendo para, para, para responder a um conjunto de necessidades que eram, que são, que eram as nossas necessidades de um mundo uh, é, cada vez mais uh, global com mais profissões, com mais necessidades uh, sejam elas Uh, uh, o que é que isto queira uh, dizer mas hum, quando, quando nós falamos nesta, nesta ideia de, de, de criarmos de, de termos uma cidade que, 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 que possa servir a estas necessidades básicas, mais as necessidades de fruição que, estava, que, estava, que a Vanessa estava, que estava, que estava a focar cria-se aqui uma, uma pressão grande que é um, eu, eu vejo, vejo o exemplo aqui de Leiria Leiria é uma cidade muito agradável eu, eu, é uma cidade poucas cidades terão, terão o, o, a morfologia que, que esta cidade tem em Portugal, pelo menos uh, mas caiu-se num, num caiu-se num, num, num erro da grande obra na minha opinião é a o minha que opinião, é isso da claro. grande obra? Uh, é por exemplo, uh, falámos do, 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 dos jardins, quer dizer, o jardim é uma, é uma peça fundamental na construção de uma cidade, não é? Um parque, um jardim é uma peça fundamental, é aquilo que nos, nos dá algum contacto, alguma, algum regresso às origens, alguma, alguma relação de. de, de e, e, com a e a relação
1: natureza é o sítio de ponto de encontro de crianças, não é?
0: Dos, dos vários bairros da cidade,
1: claro. é onde as crianças se encontram umas com as outras, que se quiser
0: mas quando nós, quando a cidade é planeada para ter um espaço central e se esquece que eu vivo, quer dizer, eu tenho uma criança de seis anos e que obviamente não posso ir todos os dias fazer um quilómetro ou dois quilómetros para ir ao tal espaço central, uhum. quando esta relação com a cidade, quando, quando alguém estava aí a comentar da cidade educadora, a cidade educadora, não pode ser uma cidade de grandes instituições, não é? Que, que estão... Quer dizer, há uma biblioteca que fica lá uhum. no outro lado da cidade e há a escola que fica... Uhum. Esta ideia de, dos grandes agrupamentos que fica não sei aonde, há o não sei quê, há o teatro, há... E este, esta ideia das cidades que, que se vão criando com estes, com estes núcleos trazem um grande problema para a criação da cidade educadora. Cidade educadora é um termo que agora se utiliza, mas que era... Que era quer dizer... Todo o espaço é potencialmente educador, não é? Todo, todo, tudo o que temos à nossa volta é potencialmente educador. O que está a acontecer é que as cidades estão, têm se tornado, e agora felizmente as coisas estão a mudar, têm se tornado um, espaços cada vez mais estéreis e nesta perspectiva de uh, uh, criar uh, uh, sítios institucionalizados e é caminhos né? para nos levar do sítio A para o B, para ser o mais rápido possível. E isto é, 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 uma dor, é uma dor grande e é uma das coisas que nós tentamos combater ou que tentamos uh, revitalizar na discussão e na, no aproveitamento de espaços públicos uh, um, para as crianças. Exatamente, o espaço
1: mas... público também, isto não estava nada no nosso guião, está, a conversa vai fluindo. Queria-lhe perguntar relativamente aos parques infantis que nós temos disponíveis um, se acha que há um excesso de materiais Uh, nesses espaços físicos?
0: É, quer dizer, eu acho que há, 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 há um excesso de materiais porque há poucos espaços e há pouco espaço para, 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 para o lado natural uh, da brincadeira. Uh, da, da brincadeira, porque uh, uh, como, como a Vanessa estava a dizer muito bem nós, uh, apesar de termos um registro péssimo de, de número de horas de brincar em Portugal e, e a relação, quer, quer nas escolas, quer com os pais, uh, ser, ser francamente uh, uh, negativa, o parque infantil ainda é, aquele, ainda é aquele espaço em que nós acorremos para, 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 para os miúdos se encontrarem, para os miúdos se desafiarem, para os miúdos crescerem. E, e um, o espaço, esses espaços são espaços que... Uh, um, não abundando uh, 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 e, e estando carregados com uh, mil e um... Primeiro, pior, o pior de tudo para mim, uh, para ser, para responder-se calhar mais concretamente possível a essa essa questão, o pior de tudo para mim é, é, o, é o piso de tartar.
1: Já sabia que ia dizer isso. É...
0: é... <risos> é, é mais do, do que ainda do que os, dos equipamentos, porque os equipamentos uh, felizmente temos as crianças têm uma capacidade criativa uhum. de os poder assim nós os de, nós lhe demos alguma liberdade dos equipamentos agora não há nada que consiga um, retirar a esterilidade que tem um, um piso tartar uhum. um, e eu acho há, há aqui um exemplo também engraçado que aconteceu aqui em, em, em Leiria e havia um Havia um, um sítio, já não é, da, não é do meu tempo uh, de viver aqui na cidade, mas havia um sítio mítico que era o parque do avião e tinha um parque infantil que era, que era o parque central da cidade uh, e que quando foi aquela história da da e começar a apertar com as regras do, uhum. do, dos, 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 de segurança, o parque foi encerrado para obras e, e de facto foi feita uma obra, um, quanto tempo depois, que era um bocadinho atrasada, e lá está tudo... Tudo bem tartanizado. Uh, e e havia, aquilo tem, tem umas árvores grandes e, e à, à volta das árvores criou-se uma espécie de canteiro onde, um, para não para se manter algum nível de esterilidade, foi, 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 colocado, foi colocado aquela brita, sim. Uh, pedrinhas. Sim, sim, Ora, sim. nos primeiros dias, para a minha grande felicidade, aquele espaço ficou cheio de brita por todo lado, porque claro, os miúdos é. viam... E, e, criam, e, e começaram a explorar e, e começaram a atirar a brita para todo o lado. E acho que isso é, é um sinal desta... É um sinal é, de é, vida. É um, é um vida sinal de espaço. vitalidade. De vitalidade destas, destas crianças. Uh, e é um sinal de procura de, de uma relação um bocadinho mais aprofundada com, 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 com o espaço natural que ali está. Não é? Quer dizer, as árvores estão lá... Uh, eu miro o rio Liz ali à, à beira, mas vejo um espaço que, quer dizer, onde é que estão os insetos, onde é que estão as flores, onde é que estão, quer dizer, perto, o, o, o que se perde ali com, com, aquele, com aquele piso um, é, é brutal, não, é? E não A Luísa
1: é muito... Raposo escreveu assim, eu gosto da areia, da terra, da lama, das árvores para trepar, e isto levou-me, um, a mim, de, de, agora como mãe, vou falar como mãe, não vou falar como educadoras, estou a falar como mãe. Eu vou buscar a minha filha ao final do dia e venho para casa e fico a pensar que quero ir brincar com ela para algum sítio. Mas eu tendencialmente vou para o parque infantil porque eu sei que é o espaço que está mais higiênico para poder estar com a minha filha. Eu não me preocupo nada que ela se suja ou que não se suja. Eu estou a pensar nos, cosco, nos cocós, nos xixis, nessas coisas todas... Um, e aí não podemos culpar ninguém a não ser nós próprios, não é? E o nosso, e o nosso comportamento humano. Mas isto é uma condicionante, uma condicionante gravíssima para mim. enquanto é mãe que quer escolher um, um espaço para ir com a minha filha para brincar, isto é uma condicionante que digo, ah, para além não vou que está cheio de cocôs, para além não vou porque... Portanto, eu vou para espaços que eu sei
0: que têm. Mas Vanessa, isso é um... É um concordo inteiramente consigo. Um, mas isto é um sinal do abandono que nós temos de, de dotado das nossas cidades. E nós costumamos dizer isto muitas vezes no brincar de Rua, que é, e, e tem acontecido N vezes, uh, tem-se repetido isto, que é, as, as zonas das cidades que são abandonadas, abandonadas não quer dizer abandonado na perspectiva de... De desleixo higiênico. Desleixo, é, abandonadas de gente, despidas uhum, de gente, uhum. são zonas onde, obviamente, uh, uh, o dono do, do cãozito uh, vai fazer, vai com o cão fazer as suas necessidades e, uh, nunca está ninguém também, tanto faz. Uh, são zonas que são mais até propensas uh, a atos de vandalismo e isso isso tem, lá está, tem que ver... Com, com... lâmpadas escondidas, até das partes infantis, não é? Que... Tem, tem que ver, único acima de tudo, não é única e exclusivamente, mas tem que ver acima de tudo porque nós deixamos de fruir a cidade. E se as, se as pessoas deixam de estar na cidade, se as crianças, sobretudo as crianças, deixam de estar na cidade, cria-se espaço... Para acontecerem outras, outras coisas, não é? uh, sejam é elas. Acho que, é, acho que,
1: acho que, acho por, que está hein? a trazer um, um aspecto que eu não tinha pensado. Eu tinha pensado no oposto. Tinha pensado que esses espaços começam a ficar sem, sem crianças porque estão cheios de cocós e xx, e portanto as crianças estão nesse mesmo espaço, mas dentro dos parques infantis, porque à volta, nos relevados, há xx e cocós. Não tinha pensado neste contrário, como está a dizer. Olha, uh,
0: Vanessa, nós. Uh, isso, se calhar essas pessoas que crianças. Se, se, se
1: calhar. Agora estou aqui a pensar. Se, se os pais e eu incluída víssemos crianças a brincar no parque, no parque não, no, na real, não assim, no parque, então as outras pessoas já não iam lá porque. Quem é a fazer cocó? É esta a eles, sua, eles,
0: o seu nossa é a nossa realidade. Há muitos, há muitos sítios onde se iniciaram tribos de brincar ou grupos comunitários de brincar que se debatiam com este problema e que, de uma forma mais ou menos criativa, se foi abordando o problema com um e ou com as, as, as míticas espetadas do cocó, que são basicamente um, um, um pauzinho de espetada com um, um sinal a dizer qualquer coisa como as crianças agora brincam aqui e às vezes com um, um poema a São João, assim com, com um tom mais, mais brincalhão, mas a alertar as pessoas que, de facto, aquele espaço agora... Voltou a ter crianças. E se ela, Acho que há, há um... Há, por muito que as coisas... Que a nossa sociedade muda, há uma coisa que nos une sempre. Que é o bem-estar das crianças. É... é, é... É preciso ser uma pessoa muito insensível e muito fria para não reagir a, a, um, a uma ideia, a um projeto, uma, uhum. a, uma, a uma iniciativa e tem corrido bem em essa parte. Isso viagens. tem corrido
1: bem, Francisco? Se calhar entramos aqui no brincar de roupas, mas já irem perceber o que é que nós estamos a falar. Isso tem corrido bem? Se vocês fizerem essas sinalizações nos espaços
0: para onde vão os guardiões, isso tem corrido bem? Claro, isso tem corrido... Tem sido... Não há xixis,
1: coisa, ou seja, as coisas estão mais... Não,
0: é claro que não há... Não há Não há, não há, milagres. há, não há perfeição, não é? Claro. Não, há, não há perfeição e há sempre... Uh, agora, a, a qualidade, uh, o potencial de criação de qualidade no espaço é brutal. E isto nós, nós costumamos dizer, nós, nós insistimos muitas vezes com os, com os guardiões, uh, que podem tomar as opções que, que, que entenderem, mas nós insistimos muito... Porque que às vezes há guardiões que dizem ah, nós ainda agora uh, tivemos a, temos um, uma uma tribo para se iniciar em Vila Nova de Famalicão e, e, e uma das guardiãs estava estava estava, a, estava a colocar a questão que o sítio onde elas criam onde elas querem fazer o, a tribo mesmo ao lado ao parque ao parque da cidade e se elas poderiam fazer uma coisa que era tipo há ah, uns dias estamos num sítio outros dias estamos outro sítio porque, para, para, para diversificar a coisa e nós, a nossa postura é, é, é sempre a mesma que é o objetivo do brincar de rua é voltar a criar rotina de brincar nos espaços da cidade quanto mais vezes as pessoas virem as crianças a brincar naquele sítio mais inconscientemente até se mete na cabeça aquele sítio é seguro, é agradável para brincar é um sítio que transmite boas sensações para a comunidade, portanto é um sítio que passará com grande probabilidade a ser um sítio mais acolhedor e mais, sim, mais acolhedor para, para, para o bairro em si. E por isso, esta ideia de, que, de, de, de fomentarmos a, a, a rotina é, é, é fundamental. Para que, depois, para que, de facto, as pessoas comecem a olhar para aquele espaço e às vezes acontecem coisas engraçadas, como um, de repente uh, uh, aparece mais as, as crianças quando estão na, nas tribos, têm um, têm um colete um identificador uhum. para que os guardiões saibam quem é que são os miúdos que estão lá. E começam a aparecer outras crianças começam a aparecer outros miúdos porque sei lá, os pais viram, passaram por ali um dia e viram... E a tribo tri vai crescendo, é. não é? Isso, é isso é, 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 essa que é a perspectiva o, o, o Brincar de Rua não tem como objetivo criar tribos de brincar. O, objeto, o objetivo do Brincar de Rua é pura e simplesmente criar oportunidades para que as crianças possam voltar a usufruir da rua em segurança. E esse, esse, essa, essa relação com o espaço, uh, que tem que ver com... Ou essa desrelação, o termo não existe, mas uh, com o espaço, que tem que ver com uh, coisas que nós, se calhar, até vamos falar mais para a frente, que tem que ver com a nossa parentalidade e nosso, a nossa educação enquanto, enquanto pais e as nossas ideias nossas, as nossas enquanto pais, mas que têm muito também que ver com a nossa relação com a comunidade, com os espaços... De, de... Da, da cidade são, isto, são premissas fundamentais para... para é isso, então a eu vou-lhe
1: eu vou já começar a pregar por aí porque a maior parte das pessoas que me está a ver são profissionais de educação e eu, eu tenho que fazer aqui uma ponte também daquilo que me está a falar do, do brincar de rua, que é importantíssimo que aconteça durante o dia enquanto as crianças estão na escola e portanto também seria importante que as próprias escolas, os próprios jardins de infância, as próprias creches, se começassem a se apropriar desses mesmos espaços da cidade, não é? os espaços exteriores não só o espaço exterior da escola, mas também o próprio espaço exterior da cidade, uhum. isso por acaso não tinha pensado nisso, mas eu acho que agora ao escutar o Francisco, esta ideia quase que me parece a como é que nós não saímos mais, aliás saímos, já tive aqui a Silvia Bereni a falar por exemplo do, da prática do Osmó, porque eles passam, fazem imensos projetos fora e vão, vão à lota, vão a imensos espaços relacionar-se com, com a comunidade mas sem ser com estes, estes objetivos específicos de ir a algum espaço à comunidade o ir só a brincar para o parque infantil que fica ali ao pé ou para o relevado que fica ali ao pé e que vai ter potencialidades de aprendizagem diferentes que tem o um recreio que tem o um recreio da nossa escola. E isto também é, 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 isto vai ao encontro da vossa visão nos guardiões de brincar, mas eu agora faço-lhe a questão que é, nós, enquanto profissionais, temos, um, temos alguns obstáculos com isto, temos, há, há pouco uma colega falou, e eu não, não, não consegui anotar o nome dela, mas uma colega falou sobre os constrangimentos das obrigações que temos por parte das direções, como é que conseguimos passar mais tempo na rua, mas ao mesmo tempo cumprir com uma série de coisas às quais somos obrigados, e depois a grandes questões dos pais, os pais que nos dizem que os filhos não podem passar o dia todo na rua, principalmente agora é porque está a chover, porque está frio, porque ficam com óptidos, porque ficam doentes, porque depois não dormem de noite, quer dizer, e há aqui um rol de coisas que nós escutamos dos próprios pais e que nos servem de obstáculo uh, ou, ou que pensamos mil vezes antes de ir para a rua porque realmente depois não queremos ser responsabilizados pelo fim de ficar doente. Qual é a opinião do Francisco em relação a isto?
0: Ah, são okay, duas, duas coisas uh, distintas. Em, em relação à, à questão do, dos riscos, uh, sejam os riscos de, de dos acidentes, sejam podemos falar deles também, mas a, a Vanessa pegou na, na, na questão das doenças. Eu, eu não sou médico, não sou imunologista, não há nada dessas, dessas coisas, mas há uma coisa que eu sei que tem que ver com o senso comum, que é, e, e isto, vivemos isto cada vez mais com esta, com esta pandemia que o ambiente exterior é mais seguro, é potencialmente mais seguro em termos de transmissões virais uh, uh, do que um, um ambiente, o um ambiente ao ar livre é mais seguro do que um ambiente indoor. Portanto, as otites, as constipações, as gripes apanham-se uh, porque uh, os miúdos metem o, o dedo no nariz, porque... Né? porque Quanto mais, quanto mais em ambientes indoor nós tivermos, mais potenciamos esta, esta saúde esta, esta, estas, estas transmissões e a, a, a transmissão das, das doenças, mas é, quer dizer, isto é, é, é importante nós partimos de um, de um princípio e mesmo porque estamos a falar se calhar sobretudo para, para profissionais aqui que é, epá, não há pai nenhum que seja saudável, que hum, não tenha como primeira premissa manter, proteger a sua criança de tudo e mais alguma coisa. Como segunda premissa, nutri-la, e como em terceira premissa, fazê-la feliz. Todos nós, que somos pais, fazemos isto. Os valores pelos quais nós nos regemos, a cultura que, que está por trás de nós, muda. É? Nós fomos estimulados de maneiras diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, relacionamos de maneiras diferentes com, as, com, estas, com estas realidades, mas todos queremos o melhor para os nossos filhos, ponto final parágrafo, ok? Portanto, essa se calhar é uma, primeira, é uma primeira premissa que acho que é importante nós assumirmos e assumirmos-a logo diretamente na relação com as crianças que temos à nossa, à nossa volta e com os pais que temos à, à nossa volta. Nas
1: relações com as famílias que temos à nossa volta, exatamente. Eu sei...
0: Eu sei, pai, e nós, nós debatemos com isto, eu quando, quando comecei, quando, quando fizemos o primeiro projeto de piloto, nós debatemos com isto com as crianças que vieram a primeira vez uh, para o primeiro projeto de piloto do Brincar de Rua. Pai, eu sei que tal como eu, você quer o melhor para o seu filho. Uh, nós podemos discordar se, se ele pode subir à árvore ou não, se ele pode uh, trocar de lanches ou não, se ele pode fazer isto ou aquilo, mas... Ponto 1, um, estamos todos ao mesmo nível, que é todos queremos o melhor para os miúdos. Ponto final, parágrafo. Pondo esta, tirando esta... Porque às vezes cria-se esta, esta ideia, espera lá, mas se ele está a tomar uma decisão diferente da minha, é porque ele se calhar não quer tão bem, ou quer, ele quer mais ao filho dele do que quer ao meu. É? E isto não é verdade. Eu quero bem a todos. Okay? Agora a segunda parte é tentarmos desconstruir estes mitos, como, por exemplo, o mito que, se eu vou para a rua, esta ideia de que agora no inverno as crianças ficam mais doentes. Claro, as crianças ficam mais doentes. Ficam mais doentes porque os vírus, os vírus circulam mais, nós estamos cada vez mais medidos em ambientes indoor e esse, essa, essa relação com o ambiente indoor potencia a maior proximidade entre as crianças, a, a, a falta de arejamento dos espaços potencia... A, a, as, as cadeias de, trans, de transmissão é básico, quer dizer, qualquer pessoa é fácil de perceber isto não é? se, obviamente se eu estiver a espirrar dentro de uma campânula que tenha um metro cúbico não é? a, a, certeza que vai haver aqui uma carga viral maior do que se eu tiver se tirar a campânula e estiver no jardim não é? Não, é, não é difícil de explicar isto uh, 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 com calma e com paciência para as, para, as, para as crianças. Depois há esta ideia de que o frio uh, uh, faz aumentar uh, a possibilidade das, de, das crianças ficarem doentes, que de certa forma tem, alguma, tem algum cabimento esta, esta ideia, porque de facto uh, os vírus andam mais por aí quando, quando, quando este clima está, mas a, a solução é uma solução mais simples que existe, caramba, que é, ponto 1, um, nós sabermos, nós explicarmos com todos os pontos a um pai que, caramba, a criança, nós temos esta, esta coisa que temos aqui, é uma máquina absolutamente fantástica. É uma máquina absolutamente fantástica que aprende a lidar com os ataques que lhe são feitos e que na maior parte, e que está a aprender a lidar com os ataques que são feitos e tem uma coisa, e tem N mecanismos de regulação, N sistemas de regulação que ela tem que aprender a afinar e só vai aprender a afinar passando pelas experiências, não é ficando Uh, dentro, uhum. de sala, dentro de uma sala sossegadinha não é? Portanto, este, todos estes sistemas nós sabemos que são sistemas que carecem de, de, de experiência não é? de, 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 de relação com, 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 a, com a prática com, com, a vida, com a vida real e uh, uh, acreditarmos e mostrarmos que uh, este, uh, a criança tem um corpo que está a aprender e que é um corpo forte acima de tudo que é um corpo forte não é, uma, não é um sistema uh, fraco, uh, desqualificado, uh, 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 que nós muitas vezes uh, uh, vemos muitos pais a dizer não, não vais para aí porque te magoas, não faças isto porque vais magoar, porque não sabes. Porque não", não é? Nós estamos habituados muito facilmente a despertar esta, esta relação do, a criança que não é capaz de fazer, que não tem ainda competência, que não tem ainda habilidade, que não tem ainda uh, imunidade, um, quando isto não é verdade. Não é verdade de todo. E a maneira mais simples para lidar com esta questão do frio é protegendo as crianças do frio. O
1: oh Francisco, o oh Francisco está-me a fazer pensar em mil e uma coisas. O Francisco vai falando e eu estou aqui, a minha cabeça está a dar tantas voltas com tantas coisas que estou pensando e é uma delas que eu próprio vou-me vou -me lembrando da minha experiência enquanto educadora, a lidar com, com pais e mães não é? e, e com os obstáculos que se como são colocados, portanto, é extremamente interessante estar a ver a perspectiva do, do Francisco, também como pai, e, e eu tentar me lembrar e, e tentar encontrar justificação nas mães ou os pais que, que se preocupavam e diziam que os filhos não fossem para a rua, ou, ou, ou mandando-nos aquelas indiretas do ai, agora com este perigo vocês não vão tanto lá fora, não é? Pronto. E eu, eu coloco isto, e voltamos, se calhar, ao início da nossa conversa, que é um, as vivências do, do eu, agora, neste caso, não como. Uma criança, mas como eu agora é adulto que está frio, eu neste momento tenho uma manta nas minhas pernas, estou, estou a trabalhar no computador, tenho frio, eu próprio, enquanto adulta agora tenho menos vontade de sair a casa. Estou, estou aqui a colocar as hipóteses todas que eu, enquanto adulta, tenho uma série de coisas a acontecer-me e das quais eu me privo porque sou adulta, quero que faça as minhas escolhas e está frio, e eu sei que mais tarde está só e oito e depois queremos projetar isto às crianças, mas não pode ser porque a criança não tem que ficar condicionada por causa do espaço -clima de, de, de temperatura lá fora, por causa do clima lá fora, não é? Portanto, a criança não tem, não tem e não tem de ter esta noção de que aí ah, eu luz, não posso porque quando na verdade ela até deve, porque é por estar a chover que se calhar vai ver o chão de uma forma que não vê quando está sol. E vai aprender uma textura, vai aprender, vai construir coisas com a terra que não constrói quando ela está seca, não é? Há aqui toda uma potencialidade de aprendizagem, se calhar, associada ao brincar lá fora com diferentes estados de, de, de temperatura, por exemplo, e que se calhar nós temos é que nos munir de argumentos para conseguirmos também passar esta intencionalidade educativa que existe com o irmos lá para fora com este, com este mesmo tempo, não é? É, é um bocadinho por aí, é nós também, e isto vai-me entrar num outro eu... tema que eu lhe queria perguntar, que é... Uh, que é a questão de. Ah, mas lá fora só estão a brincar. Vocês passam o dia a brincar, é? E esta é outra grande questão que nós escutamos.
0: Deixe-me é, 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 assim, dizer ainda uma coisa, ainda antes de, de, de ir a esse, diga, esse diga. ponto, que é. Eu, eu acho que nós. Há, 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 um, ainda pegando naquela história da, da, da cidade e da, da maneira como a cidade se organiza, que é nós. nós só o facto de tirarmos o, o, o andar de, na, na, na cidade retira-nos um potencial imenso de, de, de experiências e, e uh, o, a, a viagem de carro já tira já, já cria aqui um obstáculo, uhum. quer dizer, de, de tudo, de, de percebermos os ciclos de, de, de vida, de tudo e mais alguma coisa que está à nossa volta. De, de, de nos relacionarmos com o espaço...
1: Precisco, de... eu, eu moro em Alverca, se eu quiser ir para a zona mais livre de, de carros e de onde eu possa estar com a minha filha a brincar mais livremente, que é as salinas, é a zona das nossas salinas, eu, eu, eu posso ir a pé, é verdade, mas é, 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 para a maior parte das pessoas em Alverca é muito mais acessível de carro. Eu moro na zona mais próxima, mas a maior parte das pessoas que vivem em Alverca realmente tem que ir de carro para essa zona, porque não está... Não é, não é fazível ir para ali, ir para ali a pé e é uma zona sem eliminação é uma, sem segurança, sem nada vamos para lá, aquilo está cheio de gente é ao sábado e ao domingo, porque durante a semana não se vê viva a alma, é impossível portanto muito para aquilo que o que está a dizer
0: eu, eu, eu acho que nós já, o que eu queria dizer é nós já aceitamos hipotecar parte da, do potencial de, de, de experiência das nossas vidas, uh, tirando esta experiência de do caminhar na cidade. Isto já está, infelizmente, isto já está mais ou menos encolocado uh, nas nossas mentes. Uh, a maior parte das pessoas, infelizmente, já, já, já pensa assim. Temos de desconstruir isto, mas nós já aceitamos hipotecar isso. Se nós aceitarmos também que podemos hipotecar a passagem do inverno, ou um, do outono e do inverno, ou depois porque está muito calor, ou depois porque estão os pólands, ou depois... Quer dizer, de repente... O que é que resta da relação dos, dos miúdos com o mundo real? Não é? Porque, muito pouco, muito não é? pouco. Quer dizer, aqui há dias eu estava, estava, voltei a encontrar a, a educadora do meu filho e, 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 e estávamos a falar de ideias de, de projetos e, e, e ela estava a dizer pois está cada vez mais é cada vez mais difícil, todas estas questões que estamos aqui a falar, não só das questões da direção mas também, sobretudo, também das, das questões com os com os, com os pais. Um, e ela estava-me a dizer uma coisa que, que, que eu nunca tinha, quer dizer, já tinha pensado, mas não tinha uh, posto com aquelas palavras que é, supostamente, o, o mundo o mundo indoor da escola devia ser o sítio onde se sistematizam as aprendizagens que vêm de fora. Uhum. É? Uhum. Supostamente, uh, uh, os, os, os sólidos geométricos, as contagens, as cores, as texturas, as, as formas... Uh, a matemática, as cores, a literatura, tudo, a abordagem à escrita, tudo isso acontece tudo isso Tudo isso devia de resultar, em primeiro lugar, de uma experiência de vida. Mas Essa seria a lógica, é? seria a lógica de... Eu, e, e, e lá está, o brincar é a tal ferramenta primordial que, que nos dá acesso, é, a primeira, é das primeiras, depois da, talvez depois da imitação social. De, a, o brincar é a primeira, é uma ferramenta indiscutível para, para, para nos pôr em contato com, com, com isto que estamos a falar. Mas quer dizer, o mundo está lá fora, quer dizer, a, 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 lá está. A, o interior devia de ser como ela, como ela disse o, o, o vir para dentro da sala devia de ser um momento de sintetizar as experiências que nós tivemos lá fora
1: e não o contrário, seja não é? Porque,
0: seja porque descobrimos um bichinho novo mas porque vimos as formas de, de, das, das folhas porque vimos as diferentes tonalidades da, da, das cores das árvores porque vimos diferentes flores porque, a, 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 a lógica deveria de ser esta experiência não, nem, nem tem que ver com indoor ou outdoor, tem, tem que ver com experiência de vida, sintetização. Isto é o que a pedagogia, se nós formos aos, aos clássicos, isto é o que a pedagogia nos diz. A maior parte das pessoas que estão aqui, que são profissionais de educação de infância, sabem melhor, de, se calhar até que eu. Se forem revisitar os clássicos todos, todos, lhes vão, todos vão dizer praticamente... Todos vão dizer isto. Ou seja, o Francisco está a tocar num ponto muito importante que, que foi,
1: que até mencionámos na, no podcast passado e também convido o Francisco, não sei se já viu o podcast que realizei com a escola lá fora, com a Ana Galvão e a Cristina Sousa, se não estou em erro o nome das duas educadoras, uma educadora e a outra... Não é educadora, mas são as duas fundadoras da escola lá fora, que é um projeto, é uma Forest School aqui em Lisboa, é seco, é seco. No, no centro de Lisboa. Se, se puder, se tiver tempo e também quem nos está a escutar, ouçam ouça esse podcast, porque é um podcast que, que, em que estamos a falar só focados nisto que o Francisco está a falar agora, que é como é que aprendemos lá fora. Uh, e aqui a minha preocupação, e daí a provocação, um, porque é uma provocação que nos é colocada por parte dos pais com legitimidade, porque é, 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 eles não são educadores e não têm de o ser, eu estou sempre a dizer isto, eles não são educadores de e não têm de o ser e portanto têm a legitimidade para nos perguntar.
0: Nós é que temos obrigação. Nós Mas é nós que temos que
1: explicar, de o que nós também lhes temos que explicar um, é, é a intencionalidade educativa que existe lá fora, ou seja, o que é que eu enquanto educador também estou a fazer lá fora com as crianças e, e isto vocês também têm muito bem nos guardiões e temos que explicar o que é aos guardiões que já temos aqui pessoas a perguntar porque vocês, têm, vocês dão formação aos guardiões para eles próprios também poderem saber promover a brincadeira, porque a criança brinca sozinha, e a criança aprende a brincar, mas nós adultos não estamos ali eu, eu não estudei quatro anos e não estou aqui hoje à noite e, e estamos em continua formação, para depois estarmos assim a olhar para as crianças e a brincar é? nós temos um papel enquanto adultos e eu às vezes coloca as coisas neste, nestes tons assim mesmo para nós pensarmos um bocadinho que uh, uh, nós temos que nos colocar no papel, do, do, qual é o nosso papel enquanto educadores uh, que estão a promover aprendizagens lá fora e que não acontecem por nós só estarmos a olhar para eles, não, nós estamos a observar e a seguir vamos preparar espaços ou vamos promover brincadeiras. Francisco, eu agora queria lhe perguntar o que é os guardiões, ou, ou, ou aceita primeiro antes aqui umas provocações do Miguel Oliveira, que eu sei que conhece, ele tem aqui umas questões hum, interessantes, que, que é, que, que, ele, que ele gostava que o Francisco respondesse, que é uh, um aspecto a refletir é a integração de empresas de venda de equipamentos para parques infantis nas decisões que definem regras e legislam espaços de jogo. Qual é a sua opinião, Francisco, relativamente a isto?
0: A minha, a minha opinião é muito, é muito rápida de explicar, que é uh, um, há, como em tudo na vida uh, uh, quando há empresas, há lobbies para fazer as empresas lucrar. Ponto final, parágrafo, é a relação uh, natural das coisas. Cabe a quem decide, a quem projeta, acima de tudo, desenhar projetos que sejam uh, uh, diferentes e que não cedam uh, simplesmente ao lobby da empresa A, B ou C que obviamente quer vender, como qualquer um de nós, quer vender uh, uh, o seu produto. Portanto, um, eu acho que criou-se aqui uma, uma, um halo sobre... Pá, e isto eu, eu estou envolvido agora muito particularmente nesta, nesta, nesta temática, porque faço, faço parte de um, um comitê que está a tentar estudar esta, esta problemática na, na rede de cidades educadoras, um, e, e fala-se muito, quer dizer... Sobre, por exemplo, as leis que, que, que regem os espaços de, de jogo e recreio. E, as, as, e, a maior parte, as leis que, são, que existem cá em Portugal são a, a, apropriações, são, de, derivam de diretivas europeias. E pá, eu, vou, eu, vou, eu tenho uma relação muito próxima com a Alemanha e eles cumprem, de certeza absoluta, deve de haver lá uma azar ou qualquer coisa semelhante, que vai analisar esses, esses espaços e eles têm que cumprir as regras de certeza é que as têm que cumprir tal como nós cumprimos, mas os espaços são completamente diferentes. E eu vejo, ainda hoje, por exemplo, vi, e era quem segue, por exemplo, a página do professor Carlos Neto, uhum. uh, ele partilhou hoje uma, uma, sim, um, vi, um, um projeto uh, uh, feito pela Câmara Municipal de Cascais, junto de uma escola, feito com uma escola de, de forma participativa uh, uh, no, no, no território de Cascais, e não tem, não, não, quer dizer, nós olhamos para aquele espaço e é um espaço que não tem nada a ver com, com o típico escorrega, uh, como é que era? É? Uh, escorrega escorrega uh, balouço é, e qual é o outro. Bom, não tem o nada a ver. O com... balancê será
1: o balancê, não sei como é que se chama. Talvez.
0: Um, portanto, eu acho que há, há aqui uma grande, há aqui um grande desafio que é sensibilizar uh, uh, quem está a planear estes espaços. Os arquitetos, os paisagistas, os arquitetos, para a construção destes deste, deste, deste espaços de, de jogo e recreio, para, para que eles proporcionem uma experiência de verdadeiramente interessante para toda a gente. Não é? porque depois há outra, há outra perspectiva, que é: raio de razão é que eu tenho que, esbater, tenho que chegar a um parque, um parque infantil, e estar lá uma placa que diz proibida maiores de, de 12 anos, ou só posso. Porquê? Quer dizer, eu sou pai e não posso brincar com o meu filho. Num, num escorrega se, Quando eu fa... porque eu faço isso, logo mil, mil e uma pessoas a olhar para mim com um, olho de, com um olhar uh, uh, reprovador de mas o que é que este matelão está aqui a fazer em cima do, do escorrega? Não, eu estou a brincar com o meu filho, caramba, porque raio de razão é que está lá aquela placa, assim, não, mesmo, muito, não é? <risos>
1: Eu faço, mas eu olho assim, primeira vez, não está ninguém a olhar, porque às vezes tenho medo que venham ralhar comigo.
0: Eu acho que este, este uh, para responder ao Miguel, acho que isto tem sobretudo que ver com a necessidade de humanizar uh, 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 os projetos, estes, estes projetos de intervenção urbanística. Uh, se e... começássemos por aí,
1: se acho estas, que é um estas equipas
0: que constroem estes projetos, se tivessem uh, um educador de infância, se tivessem um psicólogo, se tivessem alguém relacionado que percebesse o que é o desenvolvimento uh, de uma criança e as necessidades Sim, sim, uh, pediatras de do desenvolvimento
1: pessoas que estão mesmo focadas em, em questões relacionadas com o desenvolvimento desde pequeninos, porque às vezes eu, eu, eu penso muito que os parques infantis estão muito preparados para crianças com mais de 3 anos, os parques não estão pela dimensão de, uma, de coisas que lá colocam ou pela ausência de, de, porque eu acho, que há bocado que eu não fiz esta provocação se não acha que os parques estão muito cheios é porque, houve aqui uma colega que discordou que, que disse que os parques são vazios, estão desprovidos de, de coisas eu acho, na minha humilde opinião, que há parques com material a mais, não há espaço para as crianças poderem explorar outras coisas. Há muito, eu
0: reitero que eu acho que há parques com tartan a mais,
1: sim. <risos> e, e, e depois, com, com muitos, parece que há uma necessidade nós adultos termos várias coisas para eles se entreterem, Porque se eles não se entretenem com coisas que estão ali previamente pensadas para eles se entretenem, eles não se vão entreter com mais nada. E acho que isto é muito importante é o que o é Francisco essa... também está a dizer.
0: É outra, é outra descrença, e, e já agora posso fazer aqui um, um paralelismo também com o, o, o que é a realidade de brincar de rua. Nós também estamos sempre a dizer que pá, nós não temos nada contra os parques infantis, mas se puderem, se puderem... Vão para
1: espaços que não tenham.
0: Vão para espaços que não sejam parques infantis. Porquê? Nada, nada contra os parques infantis, mas primeiro são espaços que normalmente já, tem, já há mais pais a frequentar, a frequentar esses espaços, portanto já são espaços que naturalmente já terão mais rotina de, de, de brincadeira. E sobretudo, porque depois se criam situações de veras de pá, que, não há, que não há necessidade, como por exemplo, o miúdo quer, a história de sempre, não é? o miúdo quer subir o, o escorrega ao contrário, porque o raio de razão é que o miúdo não pode subir o escorrega ao contrário, não é? Porquê? E porquê é, que ele tem, porquê é que eu tenho que estar sujeito, se eu tomar a decisão que o meu filho pode, ou que o guardião tomar essa decisão, tem que ser olhado de lado para aqui? Não, não, não faz sentido nenhum. mas onde é que uma muito...
1: cidade vai encontrar um espaço de brincadeira que não tenha um parque infantil? Ou um espaço livre? É porque eu estou a pensar na minha cidade, ou são parques um parque de estacionamento, ou por acaso até tem lá um parque infantil, mas espaços que não tenham assim nada, não, não há, não, não estou a ver.
0: Mas isso é o que a Vanessa, eu, quer dizer, eu não, não conheço, é, disse Alcochete, não é? Alverca, 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 alverca nos arredores não, de Lisboa. Eu sim. não conheço Alverca. Uh, mas é uma cidade dizer, como qualquer outra nos arredores de Lisboa. A minha, da minha experiência aqui em Leiria? Nós quando, quando, quando começámos a brincar de rua, uh, tivemos, uh, hesitámos e, e pensámos, opa, do que eu conheço de, de, de Leiria, eu acho que nós devíamos, não devíamos começar o projeto aqui e devíamos começar, pensámos que devíamos começar na Marinha Grande, que é uma cidade aqui ao lado toda a gente deve saber. Um, e, e, mas antes de tomarmos essa decisão fomos andar de bicicleta, andar a pé por aí para ver os recantos. E a verdade é que existem recantos. São recantos que uh, têm estacionamento abusivo, Uh, têm, estão abandonados aos cocóis, de, aos cocóis do Lulu uh, que estão, têm demasiados arbustos, ou porque as árvores cresceram de forma a, a, a ocupar demasiado espaço. Mas a verdade é que há espaços. Aqui em Leiria, pelo menos, o que nós, o que nós vimos foi se nós criarmos, um, se tivermos aqui um conjunto de pessoas que pertencem ao bairro, que têm esta relação de parentalidade, provavelmente com, com, com as crianças e que se unam para criar qualquer coisa em prol dos miúdos daquele bairro, é mais fácil sensibilizar os condutores para não estacionarem mal os seus carros, é mais fácil chegar à junta de freguesia para lhes pedir, olha, será que podiam tirar aquele, aquela, aquela, lixa, aquela papeleira para um sítio diferente, porque está ali mesmo no meio do sítio onde os miúdos poderiam ter espaço para brincar será que se podia aparar um arbusto para ter um bocadinho mais de espaço é? é muito mais, a ideia do brincar de rua basicamente é juntar pessoas que querem fazer alguma coisa e dar-lhes ferramentas para que elas possam de facto criar condições para os miúdos poderem usufruir de, de, dos pequenos espaços que as cidades têm agora, lá está vamos bater outra vez ao mesmo ponto que é de facto o que, o que, nós, o que nós assistimos é a, 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 o bairro a ter cada vez menos peso a ideia de bairro ter cada vez menos peso na vida na vida, na vida e na, no desenho das cidades bairro no sentido de, daquele espaço pá, dos bairros antigos não é? que tem sim, 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 sim. Tem, tem disse uma, a praça, uma praça há uma praça uma praça central tem ruelas que são estreitinhas e onde passam poucos carros e depois tem uma tem um, pá isto não é novidade nenhuma isto é, é o desenho é nós se nós se nós queremos agora fala-se muito Falou-se muito agora com a Covid, felizmente voltou-se a, a pôr esta questão do planeamento urbanístico Isso, em cima sim. da mesa. E, voltou, e, e quer dizer, criaram-se aqui uh, vários modelos e vemos os exemplos de, uh, de Pontevedra, vemos os exemplos de Paris, vemos os exemplos de Barcelona e por aí adiante. E eu digo, basicamente, façam-me favor de ir a Lisboa à zona de Alvalade, por exemplo, e vejam como é que os bairros de Alvalade foram construídos, não é? Tem, a, tem o, o bairro com prédios em U, uma praça no meio, que agora é ocupada por carros, pronto. Mas se nós, se nós olharmos para isso e pensarmos, de facto... A intenção
1: com que aquilo foi construído, não é? Temos tem uma questão do Miguel, que eu também acho que é muito importante nós falarmos, que é a questão do perigo versus risco, não é? O, o, a questão relacionada com... Uh, o que é o brincar arriscado, o perigo versus o risco, eu acho que estávamos a falar por causa, não só dos parques infantis, mas também agora do brincar de rua, não é? Aqui a nossa tendência de dizer não subas, não faças, uh, um, nós não podemos remover os riscos todos dos espaços da brincadeira, não é? Uhum. Uh, nós temos que deixar lá riscos, um, para as crianças tomarem, a criança tem que estar em contato com o risco, não é? Agora, qual é que até é que podemos que uma... ver que esse risco se torna um perigo? Se calhar acho que é esta a questão.
0: Um, eu, tentando responder brevemente a essa, essa pergunta, eu acho que um risco se torna um perigo quando nós, primeiro, quando nós não tomamos uh, consciência uh, do, 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 do potencial que está ali a acontecer e deixamos que a criança não que não se crie espaço na criança para tomar consciência dessa 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 relação de o que pode acontecer. Eu acho que o nosso papel enquanto educadores é mostrarmos as coisas que estão à nossa que estão que estão à volta de uma criança. É óbvio que depois há uma coisa que é que é, é bom senso. É óbvio que, pegando aqui num exemplo absurdo. Eu não vou com uma criança quando ia com, com quando estava com o meu filho quando ele tinha por exemplo 4 anos. Eu não me metia com o meu filho de 4 anos uh, ao pé de um sítio que desse para ele facilmente escalar, porque eu sabia que, sei lá, se eu me distraísse um bocadinho, uh, um que bem. ele provavelmente uh, se ia pôr numa situação de verdadeiro perigo. Tem de ser um risco de 4 anos. Atenção. O que eu quero focar é. Eu acho que é importante nós. Por exemplo, nós, pegando outra vez no brincar de roupa, também dar, dar a perspectiva da. da do, do processo para quem eventualmente tenha, tenha sim, interesse. eu vou
1: partilhar aqui o site também para quem já a saber nós, um pouco do que é que estamos no, a falar no também. Brincar de Rua
0: temos, temos uh, há, há um conceito que nós chamamos a zona do Brincar a zona do Brincar é o sítio basicamente tão simples como isto, é o sítio onde os miúdos uh, onde, onde, a, onde a tribo se reúne não é? portanto uh, é, é um sítio público, tendencialmente há alguns sítios que não é, que não é, não é público, melhor que é propriedade privada, é público, mas é propriedade privada, mas, pronto, isso não é, não é, não é relevante, é um sítio acessível, pronto, um, e é um sítio que nós recomendamos sempre que seja um sítio onde os guardiões, onde as pessoas que, vão, que estão a, tomar, a zelar pelos, pelos miúdos, é um sítio que, 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 que eles têm que perceber o que é que é. É um sítio que eles têm que compreender, uh, 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 têm que conhecer bem. E conhecer bem, basicamente, é, é identificar, não é dizer... Uh, uh, que tem que ser um sítio lá está, cheio de tartan é, por todo lado <risos> mas é um sítio
1: que a o seu inimigo número um é o chão tartan
0: <risos> atendendo à, à, ao, ao grupo de miúdos que vão que vão lá estar que eu tenho que perceber uh, como é que eu tenho que lidar com aqueles miúdos para lhes mostrar como é que eles têm que relacionar com aquele espaço não é? porque eu acho que mais, o mais uh, uh, o pior que nós podemos fazer uma criança é simplesmente dizer-lhe que não podes fazer
1: é condicionar o movimento, não é, é condicionar a exploração.
0: Porque, nós, porque quando, nós, quando nós fechamos nessa, nessa. Quando fechamos o ciclo de comunicação nesse, nesse registro, basicamente estamos-lhe a passar uma, um atestado de incompetência. Não é? estamos -lhe a passar um. um estamos-lhe a mostrar, estamos-lhe a dizer que tu não és capaz de, 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 de lidar com isto. Estamos a, por exemplo, não és capaz de subir uma pedra, não és capaz de lidar com um objeto qualquer que esteja na dita zona de brincar. E eu acho que o nosso papel, enquanto educadores, seja guardião do brincar, seja educador de infância, seja pai, é mostrar o que é que está à nossa volta e explicarmos quando há que meter um limite à, à exploração que o limite é este e é este por esta razão é este por esta razão porque é, eu acho que essa é a maneira de nós conseguirmos que as crianças primeiro ganhem, ganhem alguma autonomia mas uma autonomia que obviamente tem que sempre rimar com, com responsabilidade
1: e, e que por... também rima com risco tomar, tomar, term... aceitar determinados riscos não é? para, para explorar a criança, quando, a criança quando começa a andar está-se a arriscar a cair, não é? ela está-se a arriscar, ela está a, nós temos de arriscar, não, nada se vai avançar sem se sair da zona de conforto, a criança quando está, quando gatinha, está na sua zona de conforto, até se colocar na posição de vertical e de começar a andar, ela está a arriscar, ela está a tomar, a, a, a explorar possibilidades de esse, função, portanto esse... isso acontece ao longo da nossa vida toda e não, e não podemos condicionar-se.
0: E é esse, esse espaço mental né? esse espaço de, 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 de risco né? de análise de ser capaz de analisar e tomar um, e dar um, um passo à frente esse, esse, esse espaço mental que existe que nós temos que aprender a criar é fundamental para, para a nossa vida toda. E se calhar
1: nós, enquanto educadores de defesa, estou a pensar, eu enquanto educadora, se estiver a preparar o meu grupo para ir para um parque da cidade, eu se calhar vou ter de primeiro analisar os parques da cidade, ou os espaços da cidade para onde eu quero ir, que representem menos perigos, porque depois eu não posso passar o dia inteiro, ou aquele tempo que vou estar com a dizer, não faças isto, não podem ir para ali, não façam não sei o quê, como por exemplo, vou-lhe dar o exemplo específico de quando vamos uh, uh, para a praia, mas depois estamos na praia, em quase, então, não se pode mexer muito na areia, de, ou meses, mas depois não se pode não sei o quê, depois em que é tudo muito condicionado, não há, uma, não há uma fruição do espaço e da potencialidade toda que o espaço tem. Nós temos, não é só dizer que vamos lá para fora, nós temos mesmo, efetivamente, de deixar-lhes explorar o o lá fora. Significa. Eu acho que há, há,
0: há, há, esse, há esse trabalho de casa que nós temos que fazer, né? que é que nós, nós no Brincar de Rua fazemos com a ideia da avaliação da zona do Brincar e depois há um trabalho que é, nós na, na formação passamos uhum. isto nas primeiras sessões ou sempre que vem uma criança nova para a tribo a ideia é, vamos dar uma volta ao perímetro todo da zona de brincar e vamos mostrar e vamos pergu fazer perguntas, olha o que é que achas deste sítio, o que é que achas que pode acontecer ali, o que é que achas que podes fazer aqui, que brincadeiras é que podem surgir, uh, uh, até onde né, outra coisa que aparece com, e provavelmente no dia-a-dia no, no no dia -dia do, do educador de infância aparecerá também com toda a certeza, que é, e se os miúdos fogem para um sítio onde eu não estou a ver, não é?
1: Um dos maiores pesadelos que nós temos quando Mas vamos por que raio de razão estudo,
0: Apesar de uma turma de educação de infância, de sim pode ter até 25, se não 3 for sim, sim, é? claro, sim e nas tribos, nos grupos comunitários de brincar, nós vamos até 15 no máximo, um, mas a minha pergunta é, por que raio de razão é que uma criança que esteja consciente do, da, da experiência que está ali a ter, da relação que tem com as pessoas e, de, e que conheça o espaço, porque que raio de razão é que ela há de fugir? Oh, oh, Francisco, aí
1: poderíamos falar muitas coisas, mas o, o porque viu um estímulo que quer seguir e quer ir ver o que é, quer ir. Explorar, eu, eu se calhar a seguir, vi, uma, nessa, vi umas sirenes, ou umas luzes, olha, a luz da farmácia que está sempre a pescar, por exemplo, e vai eu, aí eu, atrás porque aquele estímulo visual o está a, a, a atrair. E
0: eu, eu, eu respondo-lhe a seguir. Uh, um, é, é plausível de acontecer, isso é uma coisa que já aconteceu, em, se calhar em todas as tribos já aconteceu. Essa, essa distração e essa curiosidade natural das, uhum. das crianças e ela resolve-se com a nossa atenção, ponto um, e com, uma cria com a criação de, um, de, uma, de, uma, de uma noção de coletividade. Portanto, os miúdos estão lá todos e podem-se ajudar uns aos outros. A, é claro que isto é mais difícil com os miúdos mais pequenitos, vai-me dizer a seguir, não é? Se temos um miúdo um grupo de três anos, é mais eu, eu, difícil eu, eu, eu com gosto, esta situação. Eu, eu
1: gosto sempre de ver o copo meio cheio e do que meio vazio. Portanto, eu, eu acredito sempre que é possível um, acho sempre que quando não é possível é porque, é, é porque nos faltam alguns recursos temos que ir trabalhar esses recursos para tentar uh, acho, acho, acho mesmo que temos que, ir, que temos que ir tentando em creche é muito difícil porque olha, eu, eu vou-lhe dar um exemplo na Irlanda, eu trabalhei muitos anos na Irlanda e na Irlanda se nós só fôssemos para a rua quando está sólido então quase nunca íamos, não é porque está sempre a chover e portanto eu com bebês de sala de um ano que eu lá comecei a ter a experiência depois com salas de um ano eu ia com os bebés na sala do ano, lá para fora. Se vai dizer que é fácil. Não, mas não. nós arranjávamos de uma forma. Nós tínhamos berços em que colocávamos três crianças dentro do berço, para as crianças que ainda não andavam, e as crianças que ainda não andavam iam já encasacadas no berço até ao espaço exterior e, e era assim que as mex... levávamos desde a nossa sala para a rua, porque não era de porta para a rua. Tínhamos que andar pelo corredor, não é impossível, mas tem que se arranjar uma rotina e recursos e e a coisa faz-se. Portanto, não, não, é tão, não é tão fácil, mas faz-se. Eu acredito sempre, sempre nisso. Francisco, o que é o Brincar de Rua? Que as pessoas já perguntaram, eu já coloquei aquele site, mas explique nos um bocadinho, porque eu tenho a certeza que consigo aqui hoje guardiões.
0: Então, basicamente o Brincar de Rua é um, é um programa que tem como objetivo, em primeiro lugar, uh, uh, fazer este trabalho de, de advocacy, uh, pelas crianças, não é? pelo Sim. direito de brincar das, das, das crianças e depois muito, básico, muito simplesmente a, a, a capacitar pessoas e dar ferramentas para que pais, essencialmente temos pais e, e gente na área da educação para criar oportunidades para que as crianças possam a, a aceder a momentos de brincadeira na rua e o mais próximo possível da comunidade onde habitam. Esta é a premissa uh, fundamental devolver a rua do meu bairro às crianças que vivem que vivem que fazem parte da minha, da minha comunidade. Um, basicamente uh, uh, o, o brincar de rua tem, 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 tem começa por ter um, um, uma, uma ferramenta digital né, que é uma, uma plataforma uh, que permite uh, georreferenciar pessoas e eventos, e, basicamente, permite fazer uma coisa que é, se eu uh, vivo em Alverca, uh, registro-me e digo, eu sou a Vanessa e vivo em Alverca. Um, se houver eventos, se houver gente, mais gente de Alverca que esteja junta numa tribo, ela vai ser referenciada para a Vanessa. Okay? Okay. Ou fazer o contrário, que é, a Vanessa quer criar uma tribo, uh, porque quer que os que seus filhos uhum. uh, tenham acesso a essa experiência e uh, a ideia é que uh, essa georreferenciação permita que se encontre com outras pessoas, uh, uh, para que possa acontecer. Portanto, essa é uma, é, essa é a primeira ferramenta que é uma ferramenta digital para aproximar pessoas que normalmente não não, não se aproximariam, não é? uhum. porque essa é um, é, um dos, é uma das questões fundamentais para nós é a criação é o é fazer faíscas para criar para criar micro Essa é para nós o esse é para nós o ponto de viragem porque quando nós uh, uh, nos juntamos com outras pessoas que partilham alguns dos nossos princípios, as coisas acontecem. Se nós estamos com o nosso rabinho sentado uh, em casa e a dizer que o, o bom era fazermos não sei o quê, mas não, se não nos juntamos, vamos sempre criar aquela ideia de epá, mas sou eu que estou sozinho. Mas, na verdade, quando nós, quando nós começámos a mexer com o Brincar de grupo começámos a perceber, não, era lá, não estamos nada sozinhos, há outras pessoas, há mais pessoas. Quer dizer, não são ainda no número que nós gostaríamos que fosse mas há outras pessoas que já pensou como eu. E são, quer dizer, eu posso contaminar a Vanessa, a Vanessa contamina outra pessoa, a outra pessoa contamina mais duas, as outras duas contamina mais duas, e de repente conseguimos criar um movimento. Portanto, essa primeira premissa de criar uma, proxim, uma proximidade que começa digitalmente entre pessoas que podem ter este tal, estes tais pontos em comum e que vivem numa zona geográfica um, próxima, é a nossa, primeira, a nossa primeira ferramenta. Depois, temos um programa de, 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 de validação uh, de pessoas, por assim dizer, que basicamente o que nós fazemos é uh, uh, entrevistar pessoas para tentar, para tentar não, para uh, definirmos que aquela pessoa é de facto a pessoa que anunciou ser na plataforma, portanto, não haver aqui problemas com a identidade das pessoas, verificamos o... o o, o registro criminal das pessoas para perceber se são pessoas idóneas uh, à luz da, da, da lei Sim, uh, vocês, fazem
1: esse, vocês fazem essa confirmação, não é?
0: Sim, esse é um, é um é toda, toda a gente que, que, se, que se quer tornar guardião de brincar tem que passar por esse processo não há outra, não há outra forma uh, de o fazer e depois temos uma, uma, uma mini academia uh, que de facto o que faz é Uh, passar ferramentas, passar metodologia uh, para que os guardiões tenham, uh, em, saibam enfrentar os obstáculos uh, uh, a que normalmente e, nós sabemos que, que, que eles e estão... E promovem
1: jogos, promovem atividades nessas, nesse, nesses momentos ou é sempre brincadeira espontânea e por o isso O objetivo é de
0: brincar de rua é, é promover uh, uh, o acesso brincar, ao brincar livre, brincar uhum. não estruturado. Uhum. Uhum. Nós sabemos que acontece muitas vezes uh, uh, os, os guardiões não conseguirem resistir à tentação de, de trazer um jogo que brincavam antigamente, ou... uma corda para saltarem à corda. É? Estou, é, estou é, agora a imaginar é o, é, o, é, é o natural e é uma coisa que nós é um, é um facto. Que nós gostamos de, de, de paparicar porque não há nada. O, o brincar acima, acima, o ponto, o ponto essencial e, e o brincar é tão importante porque nos permite criar pontos entre, entre nós. Em primeiro lugar, permite-nos uh, alinharmos os chakras connosco, com próprios, né? permite-nos imaginar e criar coisas e descobrirmos a nós próprios, mas depois tem esta coisa fantástica que é uh, 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 as pontes que se criam a partir de uh, uh, uma brincadeira. Né? E eu aprendi isso de forma uh, uh, extrema uh, enquanto terapeuta uh, e enquanto terapeuta que lidava com... com crianças com perturbações de comportamento graves e com perturbações do espectro do autismo, em que a, a, a comunicação era algo muito difícil de, de, de se encetar num registro tradicional e, o, e a brincadeira e o, este pegar com o brincar a, 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 que uma criança expressa naturalmente e que está motivada para fazer é, um ponto, é, uma, é o início para se criar um ciclo de comunicação com... com com, com, com uma criança, portanto, isso é. é, é nós gostamos de aparicar estes momentos em que os guardiões dizem que querem trazer qualquer coisa para brincar, mas os guardiões não são educadores, não são psicólogos, não são. Eles é, estão est ali
1: para estar a brincar com eles também, não é?
0: São, estão ali para, para zelar pelo, pelo bem-estar dos miúdos, para brincar okay. quando lhe apetece brincar mas não têm outras funções que não sejam uh, uh, pura e simplesmente estas. E Agora, uma questão... Que... Diga, dia. Eu ia só então, perguntar... Há, se há, uma que questão, é há uma questão fim. fundamental, que é, nós estamos sempre a dizer, um, estamos sempre a enaltecer o, o, a importância de brincar e, e que brincar é, é, é de facto uma, uma, uma atividade fundamental para o desenvolvimento uh, humano, para o desenvolvimento do bem-estar humano. Mas nada... Uh, quer dizer, uma criança, uma criança que brinque muito não, é uma, não, não lhe garante ter um futuro risonho na vida para a frente. O que lhe garante é que essas, é que essas brincadeiras, primeiro, lhe possam lhe dar a, a, a ideia clara de que ela é uma pessoa competente, que ela é um indivíduo competente e que é capaz de transformar ideias em ações concretas. Depois, que, que ela consegue, a partir desses, dessas, dessas, dessas atividades, relacionar-se com outras pessoas e encontrar pontos de comuns e pontos de afastamento com, com as outras pessoas, mas depois tem que haver um processo de, de refletir sobre, sobre, sobre a experiência. E é aí, sim, que depois entram as, as conversas com os pais, eventualmente até com os guardiões do brincar, que servem para, de facto, às vezes, proporcionar uma aprendizagem é. que não poderia acontecer de outra forma. Outra e que nos educadores de infância, num, estamos aqui a falar numa saída, por exemplo, à, à rua, para um jardim ou qualquer que seja, é o um processo fundamental, não é? Que é Uh, dar espaço para explorar, para uh, absorver, experimentar, sujar, uh, até magoar às vezes, para depois <risos> irmos, vezes, da sala, irmos para dentro da sala e discutirmos, uh, é é, representarmos... Me
1: das das uh... memórias que traz nos joelhos, <risos> de brincar <risos> na rua.
0: É, e, e, mas é, é, essas memórias, há, há aquelas memórias, eu, eu, eu recordo, há um, há um episódio que... que que me vem sempre para a cabeça, que é um, eu, na minha, onde, eu, onde eu cresci, tínhamos um, um descampado e nós muitas vezes os miúdos juntávamos e íamos, íamos jogar à bola. E houve uma vez que eu, um, pá, no ímpeto do jogo, uh, derrubei intencionalmente um, um amigo meu e ele partiu a clavícula. E aquilo podia ter, quer dizer, aquele, aquele episódio podia ser um episódio. Quer dizer, foi uma infelicidade, né? Foi um. Foi, quer dizer, apesar de eu, de eu querer dominar, eu querer dominar e que ele não avançasse, eu não, obviamente não o fiz para, para lhe partir a clavícula, obviamente. Mas a, a, a possibili, a, o, o que aquele episódio me possibilitou na relação com os outros miúdos da, da, do grupo. Na, 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 na maturidade que eu tive de desenvolver para, depois de conversar com os meus pais, uh, os meus pais, disse, uh, uh, eu chegámos à conclusão que, olha, eu acho que tu deves ir à casa do, do, do miúdo, é já, não, já não me recordo do nome, e deves ir pedir desculpa pelo que aconteceu. E o miúdo, no alto, seus, é no alto dos seus 8, 9 anos, está a ver o que é que, que, é que isto representa para uma, para uma criança, não é? E isto, mais uma vez, quer dizer, o episódio que se gerou a partir daquela, de uma brincadeira... Demais, sociais que eu aprender. Mas ele podia ter ficado por ali, podia ser -se resumido. Quer dizer, eu podia, obviamente, queria lamentar que o Niu tivesse magoado, mas podia ter ficado por ali. Mas foi o facto de eu ter adultos à minha volta, que chegaram naquele episódio e lhe deram, e, e me ajudaram a pensar sobre ele, e me ajudaram a agir sobre ele, depois o transformou num momento de aprendizagem, para mim.
1: Antes de eu lhe fazer aqui mais uma pergunta relativamente ao, ao, ao brincar de rua, deixa-me só. Um, uh, tenho aqui uma. Assim, deixa-me só mel. dizer
0: mais uma coisa porque Digo. acho que é importante. Sobre o Brincar de rua ainda. Portanto. Um...
1: Ah, em relação ao brincar de rua, queria-lhe perguntar: vocês, imagino, têm a tribo, têm os guardiões, e se nessa pareta onde vocês estão, nesse espaço. Os pais vão à varanda, veem que lá em baixo até há, há guardiões e há crianças a brincar e dizem tu também podes ir. Es, esses guardiões podem aceitar mais crianças nessa tribo a brincar ou elas têm que estar sempre registadas? É isso que eu lhe queria perguntar, será espontâneo ou se têm que estar sempre registadas?
0: Tem que estar sempre registadas. As crianças que, se, que fazem parte da tribo tem, estão identificadas pelo tal colete que tínhamos, que tínhamos falado, tá. Só por uma simples razão que é eu não posso controlar, por exemplo, quando é que uma, uma criança sai ou não sai, enquanto que no, na tribo eu controlo, a, a, a criança tem que, ou tem autorização para sair sozinha, ou, ou só sai com o indivíduo A, B ou C que é identificado na, na, na plataforma, um, e só por essa razão. E o que acontece normalmente é que depois há uma conversa com os pais, uh, não é? à varanda eventualmente será um bocadinho mais difícil mas provavelmente Sim. não acontecerá nesse, nesse, nesse registro e depois o, a participação nas tribos é absolutamente gratuita portanto a ideia é ser mesmo só haver este controle de, de, das crianças para que os guardiões saibam quais são as crianças a que têm, a que têm sobre estar as quais têm que estar atentos portanto, e só, só uh, sintetizar para depois acrescentar a última, a última dimensão do brincar de rua, portanto uh, a plataforma a app, é uma web app que, tem, que faz esta, esta junção digital das, de, das pessoas, este sistema de uh, verificação da idoneidade das pessoas, à academia, a academia, brincar de rua, e depois temos o brincar de rua. Cresceu nesta, nesta dinâmica comunitária, mas depois houve solicitações aqui em Leiria para que tornássemos, para que criássemos uma experiência o mais aproximada possível no universo das escolas, e temos uma, há, o, o, há um programa Escolas, Brincar de Rua Escolas, associada aqui a um agrupamento de escolas de... de, e, o de que é que, e
1: o que é isso, Francisco, que estou curioso.
0: Basicamente, bom, a, a, a ideia inicial que foi um bocadinho uh, desvirtuada com... Um bocadinho, não, um bocadão, desvirtuada com, com a Covid, era tentarmos criar, uh, de facto, uma dinâmica em que os miúdos pudessem, uh, em primeiro lugar, explorar uh, de uma forma... Uh, talvez um bocadinho mais intencional e mais participativa no sentido de tomar decisões em relação ao que é o recreio da sua escola mas depois dar-lhes também a oportunidade para poderem sair da escola e apropriarem-se entre aspas de espaços de jardim espaços públicos uh, Os mesmos que do...
1: eram utilizados pelas tribos ou não há nenhum cross? Não, 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 não.
0: Nada, quer dizer pode, havia por acaso havia um sítio que sim, mas era só por acaso não, uhum. não tem que ver necessariamente com isso portanto a ideia é original no, no Brincar de Rua Comunidade é, há um professor, há um educador é? há um, há um... Um profissional não é? que, 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 orienta, que orienta o grupo, e sempre que, que aconteceria, sempre que estas saídas que ainda se fizeram no primeiro, no primeiro ano, um, a ideia ainda se tornava mais engraçada porque, como não, poderia, não podia sair um professor sozinho, a ideia era recrutarmos os pais que pertenciam àquela comunidade escolar para, uhum. para, sair, para irem com os, com os miúdos, para irem com, com cada grupo. Isto, isto cria uma, uma experiência brutal. Uh, uh, isto brutal, está em andamento uh,
1: ou parou de todo com o Covid?
0: Parou de todo. Não, hum. parou, a saída, as saídas pararam completamente uh, pós, pós, pós não, peri-Covid. <risos> um, uh, e queremos que isso, que isso retome, porque é, é um é um é um, é um, o potencial desta 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 atividade para toda a gente é o é win-win para toda a gente pois é, pois é, é. é para os miúdos é para, para, para a própria escola porque uh, uh, cria uma relação de de de, de, de visibilidade uh, com, com, com o meio que a envolve é para os pais porque de repente são validados como 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 com um perfil de, de competências que podem que dão alguma coisa à, à comunidade. À comunidade. Eu, nós no primeiro. E no tem um primeiro. valor
1: incalculável na, 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 na aceitação que tem de haver de que na infância se tem de brincar. que é brincar que se aprende. E esse é o caminho. Eu acho que se vai. Eu acho que o caminho passa por envolvermos os pais neste, nestes conceitos. É quando eles perceberem.
0: Construímos e perceberem. comunidade, uhum. construímos comunidade. A escola. É uma comunidade, não é? Sim, Acima sim, de tudo, sim, sim. deveria funcionar sempre como uma comunidade, não como um depósito de crianças uh, porque eu tenho que ir trabalhar ou porque eles têm que ir aprender qualquer coisa para serem alguém na vida, não é? Uh, a escola deveria ser uma comunidade e, 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 e foi, 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 foi muito interessante. Esta, este, o primeiro ano de, de, de experiência disto foi muito interessante porque não estávamos à espera de, de, de termos tanta adesão dos pais. E tivemos 125 pais, chegámos a ter 125 pais envolvidos. Que, hum, que Que diz mesmo, quer dizer, óbvio que isto, uh, estamos a falar de se calhar pais que se envolveram uma num, numa saída, não é?
1: Mas já uh, se envolveram já. Mas já Só se envolveram. Mas já um... sendo,
0: primeiro, como, como a Vanessa estava a dizer, perceberam a importância disto, né? Perceberam que isto era, era de facto, algo, algo, algo que podia ser valioso para a vida do, 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 dos miúdos e não, e estamos uhum. a falar aqui do primeiro ciclo. Não estamos a falar de, de registro de, de, de pré, estamos a falar já, já uma altura dia. em que já há outra, outro nível de exigência uh, criada, há uma pressão criada uh, na à primeira, volta do há... currículo,
1: não é? Das aprendizagens, sim. sim. Uh, uh, e, e,
0: e pronto, lá está, acho que criou-se aqui um é, que queremos, queremos voltar e, e, e mesmo para a, para a cidade, lá está, mais uma vez como valorização dos espaços da da cidade, acho que isto é, é, é fundamental não é? Um... E, e, e se
1: calhar voltando um bocadinho ao início quando falou de, de nos voltarmos a sentir no eu social, estas não foram as suas palavras mas um, eu enquanto cidadão, enquanto ser ativo na comunidade em que estou e, e eu também sou ativo porque reconheço o vizinho do sétimo andar, porque também sei o nome do, da, da, da senhora que tirou o café à minha mãe todos os dias de manhã, não é? Portanto, a criança enquanto pessoa que se relaciona com, com os demais no, no bairro, na, na comunidade, não é? E é, é? É por aí, acho que é devolver a comunidade às crianças. Quem nos está a ouvir, se quiser, toda a gente pode ser guardião do brincar, como é que funciona?
0: é basicamente registar-se na, na tal plataforma app.brincaderua.pt Eu partilhei app. o site, está
1: diretamente no site também não está? Eu aqui uh, o
0: site. Mais ou menos uh, app.brincaderua.pt é mais fácil chegar lá uh, sim, mas está, os links estão lá no site também é, também é uh, fácil lá chegar, certamente um, basicamente preencher o registro e aguardar que, e clicar em tornar-me guardião do brincar é, uma, é um processo de candidatura, nós os contactamos uhum, e depois de, o processo de, de, de que, que expliquei uh, inicia-se. Não há pré-requisito, o único pré-requisito é ser adulto, portanto tem que ser alguém maior de, maior, maior, de, maior de 18 anos uh, e depois de resto temos, quer dizer, já tivemos um guardião de brincar com 18 anos uh, e por acaso aqui em Leiria e por acaso uma pessoa extraordinária por acaso, não. Para ser guardião do brincar, tem que ser mesmo uma pessoa extraordinária. <risos> Ou seja, qualquer pessoa que, a pessoa que está, mais está pode ser, porque mais... aqui são só pessoas extraordinárias.
1: Para estarem aqui uma quinta-feira às 11 da noite. <risos> não, acho que...
0: Não, quer dizer... Claro que sim. Alguém que se mobiliza e, e, e nós começámos uh, uh, infelizmente com... Infelizmente? Não é infelizmente. Uh, nós começámos com o que não esperávamos que queríamos ter. Nós tivemos muito mais não-pais e pessoas sim, que chegavam até... Uh, uh, mas, mas de porcentagem acima de 80% que não eram pais de crianças uh, um... Então o que é que os motivava? Isto agora é um bocadinho fora do nosso tema mas o
1: que é que os motivava a crer uh,
0: Perceberem que esta ideia de que os miúdos uh, estão metidos dentro de casa agarrados a uma, a uma televisão, a um ecrã a um telemóvel, uhum. não pode ser não é, um, não é um bom pronúncio para uma vida saudável uh, isto é, é em 99,9% dos casos as pessoas chegam até nós dizendo-nos isto. As pessoas que não são uh, uh, pais, chegam-nos a dizer isto. Eu, eu vejo à minha volta e isto não me faz sentido, portanto eu, se puder contribuir, eu quero contribuir com o meu tempo para, para poder fazer acontecer uma uma, uma tribo. Ou um grupo comunitário de brincar um, Ia dizer qualquer coisa e esqueci-me.
1: Nós estávamos a falar sobre tornar-nos guardiões, também temos que começar a terminar, já estamos aqui a chegar ao, ao fim. Entretanto, deixei de receber aqui comentários, eu não sei, eu espero que isto continue a passar ao vivo, mas olha, Francisco, eu convido depois uh, a Sandra Costa, está a dizer que o Francisco, com a sua causa inspiradora, faz brincar o país. Obrigada, Francisco Lontro, diz aqui a Sandra, a Sandra Costa. Um, a cidade de Damião diz que eu fui guardiã do brincar de rua, onde o principal ah. objetivo é o brincar social espontâneo depois temos a e Rosa que também, uh, e isto eu só consigo ler os mais recentes porque estão aqui centenas, uh, pá, 142 comentários no mínimo para ler e muitos deles muito engraçados porque eu fui acompanhando conforme pude e são pessoas a recordar os seus tempos de brincadeira na rua são pessoas aqui, são aqui histórias mesmo muito engraçadas e também partilhas de experiências e de às vezes de expectativas interessantes que convido depois o Francisco se tiver a oportunidade de, de ler a Célia Rosa diz que à medida que a criança vai explorando um espaço, normalmente começa a exploração onde se sente mais seguro e depois é que costuma passar para o patamar de risco. É nesta altura que o adulto atua como um suporte de análise de risco em conjunto com a criança, observando e acompanhando de forma espontânea. Portanto, também considerei esta, esta partilha da Célia Rosa também Sim, muito importante, isto por causa de estarmos a falar. Só aqui estamos a há,
0: há uma frase também muito interessante que é... Um... Não há, uma, não há criança saudável do ponto de vista mental que se ponha uh, deliberadamente numa situação de risco de vida. Não é? E isto quer dizer basicamente que o nosso papel é mostrar, mais uma vez, é mostrar-nos, é lhes é, é a, a analisar, a observar e a avaliar uh, progressivamente o risco. Obviamente, eu não vou pôr, mais uma vez, uma criança de 4 anos num penhasco e dizer-lhe: Olha olha que tu podes cair lá para baixo, não é? e agora vê lá, consegues perceber. É, é,
1: é analisarmos os espaços antes, como eu há pouco estava a falar relativamente a um educador que quer preparar uma ida para um espaço da cidade, que se calhar primeiro vai ter que visitar esse espaço, da mesma forma como vocês também vão primeiro, vocês, os guardiões, vão primeiro analisar o espaço, ver os Obrigado. questões também, segurança.
0: Eu acho que há, há um princípio básico é nós percebermos que uh, qualquer um de nós um, e sobretudo quando somos crianças tentamos uh, regemos nos mais até involuntariamente para isto, que é uh, em direção à felicidade. Não é? Nós é. queremos é ser felizes, queremos é, é, é estar bem uh, com próprios, com os outros, uh, não é? estarmos realizados numa relação de felicidade. Portanto, esta relação de felicidade uh, é, é fundamental para nós percebermos uh, uh, que a criança é um ser cheio de capacidades e cheio de potencial, não é? que obviamente tem que uh, conta connosco como educadores, como educadores com letra maiúscula, que são pais, são... Somos não, todos. Quer que sejam, somos todos, para lhes mostrar esse, que esse caminho, às vezes, não é um caminho tão reto como nós gostaríamos que fosse, e que tem, eventualmente, perigos que nós temos que aprender a lidar com eles e que fazem parte de, de valorizarmos este processo para, para chegarmos a essa tal... E, e como tal disse há
1: pouco, eles só vão aprender passando por essas experiências, porque eles, eles independentemente da idade seja dos mais pequeninos aos mais crescidos, eles não vão aprender o certo e o errado, o perigo e o não perigo, só pela nossa palavra. Eles próprios também vão ter que tomar algumas decisões práticas da vida deles desde muito pequeninos, desde bebês, para analisarem, para, para, para correr determinados riscos, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo muito específico, muito doméstico, o aquecedor ligado. Eu digo à minha filha que ela não se pode chegar ao pé do aquecedor, não é? E eu protejo o máximo dela ela não se chegar ao pé do aquecedor. Mas ela, volta ou não volta, vai lá pôr a mão perto para, e ela já percebeu porque é que não pode lá chegar. Ela faz assim, ela sabe que é que ele está quente, ela sabe que se pode magoar. E, e, quer dizer, mas ela teve que lá pôr a mão, se calhar para perceber que... Ela teve de arriscar para, não sei, eu não consigo explicar isto, calhar, claras outras palavras, mas tentar perceber, ou tentar colocar isto num ponto de vista prático, que nós não vamos conseguir sempre proteger as crianças de tudo e que não vale a pena estarmos uh, sempre não, dar a dar-lhes a mão para descaradas.
0: Eu acho que esse ponto é demasiado importante e eu acho que é, é qualquer é uma mensagem que todos os educadores deviam ter na ponta da língua, que é isso é extremamente perigoso que as crianças não tenham acesso a esse espaço, esse, esse vazio que vai entre o perigo real e a ação que, pode, que me pode pôr em perigo. Porque esse acreditar, esse, esse, essa capacidade de avaliar o risco e de olhar para o risco como qualquer coisa que é positiva, que é, eu não, eu, não, eu, não me vou pôr, eu não me vou pôr em perigo porque eu consigo perceber, que eu consigo avaliar, porque eu consigo tomar uma decisão, esse espaço mental é fundamental para qualquer criança crescer até, uh, uh, do ponto de vista do de desenvolvimento da sua inteligência. Essa, essa, essa eu, eu, eu faço equivaler esse, esse, esse processo mental com o processo, com talvez o processo que é mais fantástico na, na, no desenvolvimento de uma, de uma criança, e, e os educadores que estão aqui de certeza que, vão, que me vão uh, apoiar nisto, que é aquela altura fantástica em que os miúdos percebem, espera eu imaginei e agora consigo criar, com o Lego, com o, o palco, uhum. surf, qualquer coisa. Estes dois, estes dois, estes dois marcos essenciais do desenvolvimento mental de uma criança que são eu consigo ligar a minha imaginação à minha mão construtora e depois eu consigo uh, uh, ter uh, interiorizar para mim que tenho um corpo que é capaz de certas coisas, que é capaz de avaliar outras que ainda não estão ao meu alcance, mas que eu tenho, eu tenho como objetivo chegar até lá, eu tenho como objetivo experimentar, eu tenho como objetivo testar e eu acredito que consigo fazer. Há coisas que eu não vou conseguir fazer, há, há, há metas que eu não vou conseguir alcançar. Mas este eu preciso, eu, qualquer pessoa precisa de ter esta, este espaço mental, este vazio, vazio que não é um vazio, é um, é um, é um vazio cheio de tudo e mais uma coisa. Porque senão depois chegamos a uma coisa, para não me alongar mais nesta conversa, <risos> há aqui um fator interessante que, que, provavelmente as pessoas que estão a ouvir esta conversa já seguem o professor Carlos Neto e ele fala muito destas, da, da, da ideia das crianças totós. E há, há, há em 2012, creio que foi em 2012, que estávamos no, no pico da, da crise, da crise Sim, da troika, sim, sim. Uhum. Foi quando nós registámos em Portugal, uh, uh, talvez, penso que foi a maior taxa de desemprego de sempre em jovens em Portugal. E era um jovem com uma taxa de gente que não estava a estudar, não estava a estudar, não, não estava a trabalhar, não estava a fazer absolutamente nada. E eu acho que não, não, não há aqui, uma, não há aqui uma, 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 uma verdade científica por trás disto. Mas eu tenho uma desconfiança enorme que isto tem, está muito associado com a infância que este que, que nós estamos a proporcionar aos nossos jovens, que é esta infância de que não há não há esta noção do, do espaço de risco, não há a noção deste, deste espaço de que o caminho se não for desta maneira, tu podes persistir de outra maneira, tu podes encontrar outros outros caminhos, tu podes encontrar podes arriscar de outras formas, podes fazer de outras formas. Nós estamos a preparar nós a, a, as infâncias que nós estamos a, fazer, a, a dar às nossas crianças são acima de tudo, eu não quero generalizar porque isso é... é sim, sim. Como, como temos sempre erros... Quando generalizamos. Quando, quando, quando generalizamos, mas o que eu vejo à minha volta é a gente a querer dizer, olha, o caminho está aqui e tu vais ter que seguir este caminho. Porque eu sei que aqui não te vais magoar, porque eu, eu sei que aqui tu vais... Uh, uh, aprender muitas coisas, porque eu sei que aqui tu vais ganhar muito dinheiro e vais te realizar com Francisco, isto estava
1: a estarmos aqui isso agora então, é, então, o, é, é? Pior, é mas o
0: pior mas é o é pior, pior é, é, é se armadilha. nós andamos para nós
1: próprios porque se nós andamos para nós próprios e, é a pior e, a sabe, armadilha que nós podemos darmos a nós próprios a melhor é forma às vezes de tentarmos perceber se, se isso é bom para a criação não é pensar, isso seria bom para mim? Se não seria bom para mim, porque é que é bom para a criança? Eu não iria gostar com ninguém me disse que eu não eu arrisco segues é
0: este, é este, é este, é este, não é? Portanto, eu arrisco-me a dizer que o problema de tudo isto é porque nós se calhar não, não tivemos alguém que nos guiasse com esse, com, esse, com esse sentido de abertura também, não é? E, e por isso ó, a... Aí aí entramos num,
1: num, numa antagonia relação ao que estávamos a dizer. É, é o oposto que estávamos a dizer, porque nós se calhar fomos a geração, eu sou um bocadinho mais nova que a Francisco, mas não muito. Mas entramos na geração, nós fomos a geração que teve, esteve na rua a brincar. Ninguém, eu, esta, eu não conheço nenhuma geração uh, que tenha tido a liberdade que nós tivemos de ter, ao mesmo tempo, um bom, um bom acesso à escola e uma boa uh, experiência de escola e de contexto comuni comunitário, de sociedade, não é? Porque uh, antes de nós, se calhar, teve-se muito acesso à rua, mas pouco acesso à escola, ou um acesso à escola um pouco diferente, se pensar na experiência de escola da minha mãe, dos meus avós, e depois nós já tivemos estas duas coisas muito bem conjugadas. Portanto, depois como é que estamos a proporcionar isto às nossas crianças? Não faz sentido.
0: Estamos, é, é, o, o desafio agora é, é balançarmos as coisas, não é? É, é? percebermos que, de facto, houve evoluções brutais e que fazem sentido na vida de, dos nossos miúdos, inclusivamente até as tecnológicas. Uhum. Uh, já tivemos uma conversa sobre Não vamos entrar por sobre isso, sobre isto, porque senão... E, isso, e esta queria dar outra conversa igual... Aí tem que uh, ser outro um
1: podcast que tem que mudar a equipar. mim ao Francisco para falar sobre esse assunto.
0: Temos que aprender a equilibrar, uh, uh, aprender a equilibrar partindo do, de um ponto que é essencial, nós somos natureza, não é? Sim, nós somos. somos natureza, nós somos seres sociais. E esse Ai, tem eu que digo ser um isso tantas partilho. vezes,
1: eu digo isso tantas vezes, nós somos seres sociais, eu digo isso muitas, muitas vezes, é o meu moto muito aqui uh, relativamente àquilo que eu acredito ser a educação da infância, a parentalidade, E nós -se somos seres assim,
0: sociais. Fala-se muito é desta ideia de, de voltar à natureza, nós não temos que voltar à natureza, temos que voltar a nós próprios, temos uhum. que olhar para nós próprios, nós somos natureza. E temos que, temos que, isto, isto tem que entrar na, lá está, tem que se encontrar aqui um equilíbrio, basicamente. Olha. Temos aqui a Rita Marques que disse assim, boa noite, amanhã é
1: dia de brincar, obrigada pelas partilhas e bom descanso. <risos> <risos> Portanto, boa Francisco, noite. vamos ter que ficar por aqui. Temos aqui a Sara Martins, que disse que o Francisco é um dinamizador de consciências, eu acredito e concordo piamente. A Margarida Alves. Está... A partir eu Olá. espero que sim, eu espero que sim a Margarida Alves que está aqui comigo nos podcasts todas as quintas-feiras está a dizer obrigada pela excelente conversa uma boa noite, eu também desejo boa noite a todos, Francisco algum, alguma palavra final que nos queira deixar a todos, alguma informação ah, como, é que nos, como é que podemos saber mais sobre vocês, eu já partilhei os links e depois amanhã faço questão de partilhar novamente mas alguma nota final que nos queira deixar a todos
0: um, só dizer que o brincar de rua é um, é um potenciador de felicidade acima de tudo, portanto se quiserem pensar em potenciar a vossa felicidade uh, num espaço criando uma rotina semanal de, 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 de brincadeira, de, de estar, ou simplesmente só de estar num, num espaço exterior ao ar livre uh, e com isso potenciar a felicidade de, dos miúdos do vosso bairro, já sabe onde nos encontrar.
1: Eu só queria também dizer, porque quando eu li, eu conheci o Francisco através de um grupo de educadores, em que tivemos um debate sobre o tema, e, fui, e, e através de si fui ao brincar de rua, e aquilo que eu percebi logo, e também queria deixar aqui claro para que todas as pessoas percebessem, é que isto não tem que ser todos os dias, eu posso ser uma guardiã do brincar e só ter disponibilidade duas vezes por semana, não é? Uhum. Uh, portanto, isto não, não existe visto pessoas... Eu posso uma ser um guardiã do
0: brincar e posso ter disponibilidade de uma vez 15 em 15 dias. Mas, só muito rapidamente, as tribos têm que ter no mínimo dois guardiões de brincar, uhum. mas nós recomendamos sempre que tenham sempre mais para que possa haver rotatividade e para que as pessoas não estejam. A, 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 a periodicidade é definida pelos, pelos, pelos próprios guardiões e pela, pela disponibilidade que eles têm para fazer. Ah, Francisco, vocês
1: já estão um pouco por todo o país, não já?
0: Opa, nós, antes de. Em, em fevereiro de 2020, estávamos em 26 cidades. Tínhamos guardiões em 26 cidades. Agora as coisas estão a, a tentar recuperar aos poucos aos pouquinhos. Ok.
1: A Sandra Costa está a dizer fazer um apelo para Pombal. Precisamos de guardiões de brincar. Para a Sandra fazer este apelo, ela basta inscrever-se como guardiã, ver se já há alguém em Pombal. Ela já é
0: guardiã e ah. eu sei, eu conheço a Sandra, ah. <risos> a Sandra. Uh, e sim, é, é, se está a gente aqui de, de Pombal a ouvir e queira partilhar a ideia, é, é registar-se, basicamente. Conheço muito bem Pombal,
1: Pombal, Lairia, Maria Grande, Figueira da Foz, essa zona fantástica de, 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 onde eu tenho também bastante, onde eu passo muitas fases do meu verão, a Páscoa, tenho uma relação familiar bastante com essa zona. É a zona da minha infância também.
0: Boa. Vanessa, não há nenhuma tribo em Alverca. Não sei se, se está a perceber o sinal. Eu não sei se te estiver
1: aqui, a Neuza. Neuza. Se estiveres aqui, temos que conversar. A Neuza é uma colega minha, educadora de infância também, e que, que valoriza bastante o brincar, e, e somos bastante vizinhas agora. Você já me tramou, desculpa a palavra, quando me disse que não podia ser uma zona com um parque infantil, porque olha olho aqui as nossas pracetas todas. Ou tem um parque infantil, ou tem carros.
0: Pode ser em qualquer sítio. Okay, Pode ser em qualquer sítio que vocês cheguem. Se vocês acharem que é o melhor sítio, vocês é que sabem e tem, nós, nós passamos as ferramentas para vocês avaliarem o local. Ó, oh, Francisco,
1: tem parques infantis, mas vazios, atenção. Pois. Sem crianças, não é? Isto, é? isto é outra coisa que nós podíamos também pensar, temos os parques infantis vazios, sem crianças com, com esta pandemia, Há, bem, nem vou entrar por aqui, mas temos parques infantis vazios, não é? Porque as crianças estão em casa.
0: Pois, eu, eu espero, eu espero. Um, e, isto é engraçado porque engraçado sem ter graça nenhuma porque uh, uh, a Organização Mundial de Saúde já tinha decretado aqui há uns tempos que a obesidade a obesidade era a pandemia uh, uh, do século uhum. 21 e isto já está já está já está um, mais do que documentado infelizmente e uhum. infelizmente Portugal Uh, e, e mesmo na infância Portugal está uh, a acompanhar os piores índices uh, nós tínhamos uh, cerca de um terço das crianças com excesso de peso e isso é, 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 é absolutamente assustador uh, os impactos que isso pode ter uh, na vida das crianças mas depois temos também outra, outra, outra data que é absolutamente dolorosa que é uh, entre, crianças entre os 6 e os 9 anos de idade passam cerca de 200 minutos por dia por dia em frente a um ecrã e isto é... É um, é, igualmente é, um, é, um, é, um, é um caldilho aqui de coisas que, que, que não auguram um bom, um bom resultado, portanto cabe-nos a nós metermos uma, uma pedra na engrenagem e mudar Nós correto. temos
1: de ser a mudança, nós temos que Sim. ser os agentes da mudança, não temos de esperar que mais ninguém o seja, nós temos Sim. de o ser, não é? Colegas, e, a, e a verdade obviamente. é
0: que não é, não é tão difícil de mudarmos, não é tão difícil,
1: e não tem que ser tudo de uma vez, não é? Não tem que ser um bocadinho, hoje mudamos um bocadinho, no outro dia mudamos outro bocadinho e assim se vai construir. Eu acho é? que é
0: fundamental, e se calhar agora mesmo para, para, para fechar a minha matraca, <risos> eu acho que o fundamental é nós percebermos que não estamos sozinhos, Vanessa. A partir do momento que nós percebemos, uhum. temos, tomamos consciência do problema e, e perdemos esta ideia de que ah, eu se calhar sou o único maluco a pensar nisto. A partir do momento que nós dizemos, não, eu agora vou para o mundo dizer o que é que eu sinto e ver o é, que é que o mundo me diz para trás. E eu acho que as surpresas uh, uh, são grandes. Uh, e a partir Francisco. do momento que nós tínhamos alguém ao nosso lado, é Esse muito mais é um fácil do... fazermos qualquer coisa.
1: Esse é um dos lemas deste podcast, desde o início, porque este podcast antes era gravado, mas com a pandemia começámos a fazer ao vivo, porque sentimos que havia uma necessidade de estarmos todos aqui conectados a comentar, era um encontro semanal entre todos. Um, Essa é, é uma das coisas que nós vemos muito, percebemos que afinal não somos os únicos malucos, não estamos sozinhos, quer seja numa temática ou noutra, nós estamos acompanhados, há sempre alguém que partilha as nossas visões uhum. e daqui saem muitos grupos, às vezes de trabalho, de pessoas que se conhecem e que começam a falar de zonas diferentes do país. E a sentirem-se menos sozinhas e mais acompanhadas naquela que pode ser o caminho da loucura, da mudança, não é? De, de, por aí fora. Eu agradeço ao Francisco muito por ter estado aqui hoje. Obrigada. Havemos de, de fazer mais destas coisas, que eu gosto muito de falar com, com o Francisco. Um, agradeço a todos os que estiveram aqui a escutar, que de repente, já se foram embora, porque amanhã é de brincar. E, portanto, para quem quiser depois ouvir o resto, para quem quiser partilhar isto com os pais da vossa sala, se quiserem enviar isto numa newsletter para os vossos pais, para depois eles escutarem e, e não só serem guardiões, mas também perceberem porque é que vocês a querem passar mais tempo na rua com as crianças, partilhem isto com as famílias, partilhem com os vossos diretores, partilhem com quem vocês acharem que escutar o Francisco pode fazer a diferença, porque eu acho que, que pode. Para a semana, eu aqui estarei, quinta-feira, às, às nove e meia. Um, a Tchaudari, como vocês sabem, é uma plataforma para educadores de infância, para instituições, para facilitar a documentação pedagógica e conseguirmos comunicar de forma privada e segura com as famílias. Quem quiser saber um pouco mais? Eu e a nossa equipa estamos à vossa disposição. Assim me despeço de todos. Obrigada, Francisca. Até, até breve
0: breve, saudações brincadoras
1: saudações brincadoras, gosto dessa também obrigada